0: Bueno, esta conferencia nosotros teníamos que encontrarnos en la iglesia Yolvan juntos, ¿no? Pero ¿por qué no hicimos en la iglesia eh, eh, Yonguan, ¿no? La iglesia Gloria, ¿no? Es porque están estas restricciones del, del distanciamiento social. Y por eso eh, yo hace mucha presión para esa iglesia y todo eso. Así que eso dec decidimos hacer nuestra iglesia hoy, ¿no? Esa, más importante que nada es que la iglesia es Timoteo, segundo Timoteo. No es que menosprecie las iglesias en ministerio suele, sino que ellos tienen a su pastor, ¿no? Pero este, este, según Timoteo, es el punto de aquí, es, si ves, es que es la palabra que Pablo solo puede decirle a Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo y Timoteo era una relación de padre-hijo e espiritual. Por eso, miren, eh, nuestra estructura, la verdad, se estableció en la iglesia, ¿no? Y ustedes con esta arquitectura, sea como sea, ustedes no estuvieron siguiendo de alguna forma, ¿no? Pero hay muchos, esa verdad, eh, están creciendo con recibiendo esa palabra, hay algunos que no están poco atrasados, pero no, no importa cuál es el estado individual de ustedes, pero en la iglesia, que escuchamos en el libro de Corintios y todo esto, ¿no? Pero toda la palabra que yo predique en esta iglesia, ustedes como si hijos espirituales tienen que recibirlo con fe, como palabra de Dios. Y esto es... Donde podemos llegar a la relación entre padre e hijo espiritual. Porque yo soy, el padre puede dar vida al hijo, ¿no? Así también el libro de Segunda Timoteo se puede decir que es en la, en la última carta que escribe Pablo, ¿no? ¿Cuándo fue escrito? En el año 67 más o menos, ¿no? Y después de que esta carta se haya escrito, espístola, si es un, es un tiempo el eh, más rápido, se puede decir que en un mes, Después de haber escrito esta carta, al mes fallece Pablo, muere Pablo, digamos. digamos ¿no? Se puede decir que este es el último testamento, un, el testamento que deja Pablo a Timoteo. Y en un testamento, un padre no va a decir cualquier cosa, ¿no? Va a decir, mira, che, cuánto dinero tengo en el banco. No. Ustedes saben, ¿no? Ustedes saben. Eh, hay un cuento coreano que es. que, que, que hay un cuento coreano. Bueno, eso no importa. Lo que sí es, el punto es, el último testamento que deja un padre al hijo es algo lo más importante, ¿no? O sea, en el misterio final, así como un padre y como el hijo, Pablo deja lo más importante en toda su vida. Eso le deja a, a Timoteo. Y eso es algo que solo puede dar a su hijo, ¿me entiendes, no? Pero estas palabras que vemos aquí es algo que ella dijo en otras pítulas, pero en la forma que él escribe, en la, en la emoción que está dentro de eso, eso lo puede darle a su hijo, ¿no? Y como es un testamento, último testamento que deja. Eh, y Pablo está en la cárcel, ¿no? Y ya no era más libre el antes, sino estaba, estaba en un calabozo, ¿no? En esos calabozos que ustedes saben, en los calabozos donde no, no entra sol. Eh, y, y ahí era como casi 70 años, por ahí tendrá él, ¿no? Yo también estoy viejo, ¿no? Casi 70 años yo también, ¿no? Ah, yo también tengo 60, ¿no? Así que eh, estoy viejito, ¿no? O, o sea, Ustedes serían, ya no son más hijos espirituales, sino mis nietos espirituales, ¿no? Bueno, este eh, estos Usted van a entender por qué estoy tan así, ¿no? Usted está siendo engañado por Babilonia. Esto no es algo pequeño que usted no venga en eso. No eso. Ah, ¿qué pasa? Porque no importa si yo puedo llegar tarde hoy en la conferencia, faltar a la conferencia. No es eso así. El reino de Dios no es eso, hijos. Ahora, ¿qué es lo que Dios? Usted tiene que poner la vida. ¿Qué Dios lo reconoce como su justicia? ¿Me entienden? Le el pasado 31 años, cuando yo era miembro laico también, yo puse nunca viví, nunca viví mi vida sin, sin saber la justicia de Dios. Pone la vida en la justicia de Dios. Esta conferencia hay que poner la vida. Si Dios dice, esta es donde tengo que poner la vida, esta es mi justicia, yo pongo todo, no importa lo que pasa con mi trabajo y lo otro, ¿no? Usted también, Dios en esta corriente principal que Dios quiere llevar para traer alimento, si ustedes no están en la iglesia, en nuestra iglesia, si ustedes no están así, ¿cómo van a vivir los días ustedes, no? Por eso, si no vienen a la iglesia, es... dejen, vayan a otra iglesia, ¿no? Nuestra iglesia es Olván. claramente. Somos candidatos. Solo tienen que tener los candidatos para ser los remanentes de Dios. Si ustedes, honestamente hablando, en la realidad, si ustedes están, esas grandes gente de nuestra iglesia y cuando venga la, la iglesia, cuando se levante la religión mundial, ellos pueden ser los que nos acusen interiormente a nosotros, ¿no? ellos son los que creen solo en Jesús. Y en ese tiempo, porque en ese tiempo a haber no es el camino, sino es un camino. ¿No? usted sabe cuando cuando venga la religión mundial no ya no se puede más decir que es el camino no el único camino se puede y esto es lo que está ocurriendo alrededor del mundo no nosotros cuando nosotros es el único camino y es y esa persona van a decir no, no pueden acusarnos diciendo mira esta iglesia es la que dice que es Jesús es el único camino ¿no? ¿no? Y pueden acusarnos. ¿no? Y estos son realidades, eh, problemas real, reales que han de, han de venir en el futuro. ¿no? Por eso, ¡Oh, tienen que estar atentos ustedes, chicos. ¿Sí? Bueno, ¿hasta dónde quedamos en el libro de Timoteo? Es una carta, o su último testamento que él deja a su hijo. no Por eso los padres, las hijas, eh, las hermanas, en esa conferencia ¿no? que hicimos, ¿no? así estuvimos restaurando esta relación de de padre e hijos, y esta es la corriente que Dios quiere llevar en nuestra, en nuestra comunidad, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? Aunque ustedes no puedan sentir, es esta relación entre ustedes y yo, entre pastores e hijos, tenemos que tener una relación espiritual, es una relación espiritual. Tenemos que tener una relación de vida, ¿no? De, de, del evangelio, una relación del evangelio, ¿no? Esto es que, que si ustedes y yo no tenemos esta relación, se transforma en religiosidad ahora. Ya no es más verdad. Si no, se transforma en una palabra buena. En la iglesia, según la licencia, cuando prediqué con ustedes, dije, ¿por qué esa iglesia creció tremendamente en tres semanas? Porque qué? Porque ellos reciben la palabra de Pablo como palabra de Dios. ¿no? En nuestra vida espiritual, ¿cuál es, lo importante? ¿cuál es el problema en la vida de Es que ustedes no escuchan la palabra de Dios, sino que escuchan la palabra del pastor Mino Kim. Ese es el problema en la vida de ustedes. Ahora ustedes tienen que escuchar la palabra del Padre de la palabra de vida porque yo soy el padre de ustedes porque mi, mi relación con Dios es mi padre y yo y yo tengo la relación de ustedes con padre entonces la relación de ustedes con Dios el padre es natural no lo importante aquí es que resolver está en el, en el, en el libro de segunda Timoteo no esta es una carta, es al, pa, al pastor Timoteo que está, que está pastoreando en la iglesia, en la iglesia de Efesios. Por eso él escribe primero a Timoteo de cómo tiene que ser el pastor, ¿no? El pastoreado, ¿no? Cómo tiene que mantener su espiritualidad. Pero en la iglesia primitiva, eh, el pastor o los miembros leicos, su mantenimiento espiritual era las mismas cosas ¿no? Por eso en el libro de Timoteo, aunque es dado para los pastores, ustedes que reciban esto en el estándar de la iglesia primitiva, es lo misma espiritualidad que ustedes tienen que llevar, ¿no? Aunque acá dice pastores, ustedes tienen que entender, ah, esto es para mí, ¿no? Usted tiene que recibir eso como para ustedes también, no solo para pastores, ¿no? Por eso el primer, el primer Timoteo era el libro, el libro de Timoteo era eh, eh, sobre la, la espiritualidad de los pastores o los espirituales de los miembros del negro. Y segundo es. Y, y es cuál es la perspectiva que tiene que tener un pastor hacia el Evangelio, ¿no? Como líder hacia el Evangelio. Y cuál es la relación entre, entre un líder, el pastor, con los miembros, con sus ovejas, ¿no? Estos tres puntos son sobre un pastor, pero también se puede entender como una relación entre los miembros de la iglesia y, y cómo es un miembro leico que tiene que tener su actitud hacia el evangelio, ¿no? Pero claro, como dije, el libro de Timoteo es para el pastoreado, para el pastor, pero usted también puede recibirlo porque son del mismo nivel, ¿no? Y más allá, como Timoteo, como es hijo espiritual, usted también, hijo espiritual, usted también tiene que recibir este mensaje, ¿no? Más allá, este libro de Timoteo, como es, es un testamento. No tiene lógica. Él va de aquí para allá cuando escribe. Habla de espiritualidad del Padre, del Espíritu. De repente el Evangelio. ¿Y cuál es la relación entre los, los miembros de la iglesia? Así va de aquí para allá, Pablo, mientras escribe esta carta. Pero es una carta especial como es el testimonio, último testimonio de, de Pablo. Se puede decir que su emoción, la emoción está de aquí para allá, no de arriba para abajo. En el capítulo 4, ve si está Pablo... Este, de repente cree que en un estado de gran solitud, de tristeza, y después segunda Corintios, no hubo un tiempo tan donde su emoción se vaya a su emoción esté de arriba para abajo, no también, si, si, si pensás que su, su último testamento, su última carta, es, está en el calabozo oscuro. Claro, su emoción puede estar de arriba para abajo, ¿no? Pero más allá en el capítulo 4, dice, abre los cielos. Él abre los cielos porque ya está el tiempo de su mártir, ¿no? En, en, un, en un buen motivo también su emoción se levanta en gran gozo. Por eso el Timoteo. Es una carta que él no podía escribir lógicamente y más allá, Pablo es lógica en razonamiento, pero de que, que después se encontró con el Señor. Se puede decir que él nunca, después que se encontró con Jesucristo, no, 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 no vivió una vida lógica después de eso, ¿no? Después se encontró con Dios, eh, su vida es completamente transformada, ya, ya no vive de su lógica y de razonamiento, ¿no? Y, y esta es la información que le doy a usted para que pueda entender un poquito mejor el, el libro de Segunda Timoteo, ¿no? No es, no sabemos qué es esto, no, pero podemos entender cómo la emoción de Pablo está de aquí para allá también, ¿no? Y en el capítulo 3, 4 dice también que todo el mundo de Asia me dejó, ¿no? Así es, Pablo, que su emoción está de aquí para allá, ¿no? No está en un estado perfecto en, en la emoción, pero vemos que el cielo se abre de él y de repente tiene esa emoción y escribe la carta también aquí. no Y esta es la introducción al libro de Timoteo. ¿no? ¿Alguna pregunta? No, perdón, esto es prédica no es tiempo de preguntas ¿no? Pensé que está estaba... Bueno, Sigamos. Amén. ¿Está bueno? Yo no. Yo ya no tengo ganas de predicar. A ver, esperen un poquito. Eh, la planta nuclear tiene que moverse entre mí. Señor, arranca el motor, Señor. Entonces no tengo ganas de predicar, ¿no? Bueno, esperamos que cuando terminemos el mensaje se, ya se escene completamente. ¿no? Bueno, vamos, entremos de versículos hasta versículo 5. Se puede decir que está en la parte de las salutaciones, parte de la salutación de Pablo. Y vamos a ver, después de esto vamos a estar orando juntos, ¿no? Así que. Eh, de verdad que tengo que predicar, ¿no? Desde, Como es la tercera semana seguida, eh, que me quiero como, esquivar de esto, ¿no? Salir. Si ustedes no anhelan ni dicen no oran, no, no voy a poder predicar, chicos. Usted tiene que hacer acción, o sea, así, dramáticamente recibir la gracia, diciendo, exagerando un poco, ¿no? Y pues si están sentados así todos duritos, sin moverse, no, no, va, no va a pasar nada, ¿no? Si ustedes están sentados así todos duritos, sin no, sin lagremear, y están así duritos, yo no tengo... No, nos, ¿saben la, el tiempo que yo pasé la semana pasada, un tiempo tremendo de Dios, un tiempo donde hubo un, un arrasamiento de tsunami, si estamos con esta gente que está tan duro como muráis, como paredes yo, no le miento yo en el medio voy a entrar a mi pie, se voy a dejar no. pastor, preparate para seguir con la oferencia no. si es así, mañana yo no salgo más a predicar mañana y no es que ustedes ni siquiera que me, me pagan para que yo esté aquí ¿no? Con esa gente que están tan apasionada la semana pasada de la, de la gracia del Señor, y estar hoy con ustedes que están totalmente fríos, duros, eh, ni ahí. Sí, sí, sigan nomás, sigan nomás, chicos, no sigan, sigan así duritos. no Van a ver que yo me voy a desaparecer en un momento. no Hoy por lo menos, esta noche voy a terminar, pero mañana, si siguen así están en pique, así, están así. Están así, yo mañana no vengo, ¿no? No, no voy a venir. Porque la semana pasada fue tremenda, pasada. Así que yo solo quiero eh, tener reacción, relación con esa clase de miembros, de, de, miembro, de ovejas, ¿no? Que están así. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Sigamos. ¿Están preparados? Yo no estoy preparado, ¿no? ¿Están preparados? ¿Sí? <risa> Se está mejorando un poquito. Está mejor, un poquito mejor. Pues tiene que levantar un 500% más. Y desde mañana, por favor, acá adelante, pongan un poco, gente un poquito más fresca. ¿Ah? Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por de la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Acá que él es un apóstol, es el llamado de Dios, ¿no? Y en el, en el versículo 9 yo habla un poquito más en, en, en detalle sobre el llamado, ¿no? Pero claro, es el llamado solo de pastor, de apóstol, pero también el llamado de cada uno de ustedes. Y es algo muy importante para nuestra iglesia, cuando hablamos de llamado, ¿no? Ahora mucha gente no entiende que es llamado, llamado de la iglesia y todo eso, y viven así, vienen a la iglesia sin saber el llamado, ¿no? Pero aunque ustedes sepan o no, nuestro Dios, este mundo entero, toda esta galaxia, el cosmos, Él mueve de acuerdo a su llamado, al llamado de en 2 Corintios, yo eh, dije esto, ¿no? La obra que, que Dios hace en toda la obra del mundo y la historia es un Dios que tiene un escenario perfecto que mueve todo este mundo y porque como tenemos el libre libre albedrío aparte de los humanos en toda la creación todos se están moviendo de acuerdo a la voluntad y a la justicia de Dios solo los humanos en este escenario que Dios de estar están bajo su el gobierno el escenario pero ellos pueden elegir si quieren seguir o no pues no importa que ustedes usted eligen Dios siempre tiene la respuesta no por eso, en la iglesia, el que el, el Dios que reina sobre el universo, el cosmos, la tierra, el universo, eh, la tierra, los países, las tribus, Él es un Dios perfecto y tiene todo. En ese, en ese mismo sentido, se puede decir que Dios... Se mueve todo de acuerdo su, al llamado que Dios tiene, ¿no? Para casa, ¿no? Yo, pastor, fui llamado como pastor principal y yo llevo ese ministerio, ¿no? Si Dios no me llamó, yo no iba a estar aquí, ¿no? Es porque yo creo que Dios me llamó y yo acepté eso, ¿no? Entonces, Señor, porque tú me llamaste, yo re re recibo tu llamado, Señor. Ustedes también, la vida de ustedes, en tu vida, es importante vivir sabiendo cuál es el llamado de Dios. Si yo recibí el llamado de un pa de pastor, y porque yo estudiaba un poquito mejor, yo iba a ser doctor. Pensé que piensan que iba a ser feliz. No, nunca iba a ser feliz. No, Digo, más allá, antes de verdad. No importa qué clase de estudio yo hacía antes de pasado. Yo hice con toda, estudié bien, pero no sabía nada. Era estudioso, pero no podía hacer nada, no quería ni estudiar. Pero cuando comencé el seminario, me encantó, me divertía. Se movía mi cabeza. ¿Por qué? Porque ese era mi llamado. Por eso de la vida... Es vivir del llamado de creación, Eso es lo perfecto. Y acá es apóstol, Jesucristo. Pablo, antes que él sea llamado como apóstol, tenía una vida, una, tenía una vida próspera, ¿no? Digamos, ¿no? una, una vida prospera, prosperada, de Pablo Él era de la familia camaleona, no, no camaleona, eh, lo que es, ¿cómo era? lo que siga sí, león, ¿no? De esa universidad. Se puede ser que era de una universidad, Harvard, ¿no? De la mejor universidad. Él ha reconocido en Israel. Y, y de que encontró Jesús, su vida completamente fracasó, digamos. No se fue al tacho, ¿no? Pero si encuentran con Jesucristo, de, si te de vende de afuera, parece que tu vida no es nada, es una basura. Eso se puede decir que es una vida del Evangelio, ¿no? De verdad. ¿no? ¿Te le dije, no? ¿qué dice la Biblia? La Biblia parece el, es el récord de la gente que se encontraron con, con Jesús y fracasó su vida. ¿no? Lo mismo que yo, ¿no? Yo sí si en el pasado, si estaba en el mundo, como en el mundo, tenía una vida mejor, próspera que esta, ¿no? Mi papá tenía muchísimo dinero, era un millonario. Y ese en el año pasado... No está aquí, ¿no? No está mi. Yo, yo, cuando... No está mi esposa aquí, no está acá mi esposa, ¿no? pues Antes, cuando yo me iba a Estados Unidos y volvía del, del estudio, cuando llegaba al aeropuerto había mujeres esperándome, ¿no? En ese tiempo atrás, ¿no? No está mi esposa aquí, ¿no? ¿Por qué? En ese tiempo, en el años 80, cuando eh, estábamos en la universidad, eh, en ese tiempo, en los 80, que alguien, que alguien que alguien que coreano que esté estudiando en Estados Unidos eh, eh, era eran 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 como era hombres número uno para casarse, ¿no? Y eso no era porque yo era estudioso, sino que mira yo tenía mucho dinero, estaba estudiando afuera Estados Unidos, era, tenía todas las condiciones, ¿no? Bueno ya ya no quiero mal no sé por qué estoy hablando de esto, ¿no? Pero lo que sí, desde que me encontré con en Jesús mi vida se transformó así un poco pasca, ¿no? Pero eso es de la perspectiva de Babilonia, ¿no? La perspectiva de Babilonia. Pero si bien en el mundo espiritual del eterno, mi vida ha completamente ha prosperado. Por eso en Babilonia, en la perspectiva de Babilonia, el llamado de Dios no podemos entender nosotros. Es imposible entenderlo. ¿no? Por eso, ¿cuál es el problema de ustedes hoy? Yo voy a compartir esto. ¿Cuál es el problema de nosotros que ustedes todavía están siendo engañados por Babilonia? ¿Y cuál es el punto de esto que le engaña a ustedes? ¿no? En ese mundo eterno, yo... Usted tiene esta idea de que no, no importa en ese mundo eterno yo voy a vivir como mi mendigo, siempre y cuando pueda vivir una vida rica y próspera en esta tierra, ¿no? Por eso hay gente que está trabajando, no quiere venir a la conferencia, por eso está cayendo en esa trampa, de la, de la, porque qué es la Biblia. Aunque vivan como mandigos en esa tierra, tenemos que ser prosperados en ese reino. ¿no? Ese es el, el, lo que Dios dice. En Hebreo 10, que dice, Abraham era un gran billonario. Él todavía vivía como un vagabundo. Como vivía, vivía como, como un ¿no? Entiendas. Y es porque ustedes no pueden ver eso todavía porque están siendo engañados ustedes. Estos son muy temerosos. ¿no? Por eso miren ahora. Eh, que yo me pueda ir a ese, a ese reino o no, hay gente que te esa duda. Esa gente dice, Ay, cuando llegue ese día, voy a ser, ¿no? La Biblia no dice eso, no la Biblia dice que ahora tienen que tener esa gloria que si moriste, podéis Esa es la, la aseguranza de la salvación, ¿no? Más allá, no es solo ir al reino, sino que entrar en el me la mejor gloria. Eso tiene ese, esa aseguranza dentro de ustedes, ¿no? Pero porque se engañados engañado por Babilonia, ¿no? nosotros decimos, decimos, no tenemos ninguna aseguranza de esto, ¿no? Por eso estamos a dura pena. Usted tienen vida de como esa, esa fe de mártir, venir domingos, ¿no? Usted, al do, venir al domingo es como tener, venir con mártires, ¿no? Pero entre semana tienen oración, una vida de oración, o ¿no? están viviendo que una vida tremenda que el Espíritu Santo le está guiando. ¿no? No está manifestándose nada, no hay frutos. Desde el primer día le estoy, estoy un poco cero con ustedes, ¿no? Por eso quiero decir si es este, este estado yo, 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 no voy a venir más mañana, quiero terminar todo de una de hoy, ¿no? Y esto es porque ustedes están siendo, están cayendo en la trampa de la Babilonia, ¿no? Ese, ese reino glorioso no están pudiendo ver, por eso quieren vivir como rey en esta tierra y ser mendigo en ese, en esa eternidad, ¿no? En esta tierra que no pueden vivir ni 100 años, quieren vivir como, 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 como reyes en esta tierra. Ustedes nos dicen con la boca, pero dentro de ustedes están teniendo, están poniendo. Están este juramento entre de ustedes, ¿no? Porque ¿por no, no anhelan, no buscan, no quieren saber. Honestamente, ustedes no saben nada de esto, ¿no? Y ustedes tienen que saber cuán serio es esto, es que cuán estamos decaídos y frágiles espiritualmente, ustedes. Estamos. Porque estamos tan. Muéstrenme que no es eso, ¿no? Que hoy yo también cuando oro al Señor, él se abre en los cielos. No tienen ni esto ustedes, que el amor de Dios se está derramando como catarata dentro de mí. Por esta por ese el amor de Dios, yo todos los días estoy lagrimeando, llorando. Estoy por esa alegría y gozo, no busco la justicia de este mundo. No, no tiene esto ustedes, ¿no? Y, y más allá que nuestra iglesia y Yolban, que estamos hablando de, 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 de la verdad de los remanentes, la verdad. Ustedes no saben que es la verdad, no saben que esto es gloria. Claro, hay gente que sabe, eh, pero la mayoría de ustedes están siendo engañados. Por eso ustedes no ponen la vida por esto, ¿no? Claro, la, la alabanza. Ni en la alabanza, ¿no? Y esa alabanza que dice que ponemos la vida por la palabra. Solo es canción, no es alabanza, no es adoración, no es, un, no es una canción que puede transformar la vida, no es tu confesión, ¿no? Por eso, el llamado, el llamado es esto, ¿no? Cuando Dios te llama, cuando vivimos en esta Babilonia, que vivimos, el llamado que Dios da a nosotros, no es una vida gloriosa y próspera en esta tierra, esto tiene que ser una decisión que usted tiene que tomar, que eh, el tema de la gloria eterna, son ustedes seres que van a recibir eso, ¿no? Sin tomar ese sacrificio y pagar este precio, ¿cómo van a poder tomar esta gloria del Señor, no? El problema es que usted quiere la gloria aquí y allá, claro, eh, está la gloria eterna de aquí y allá, pero lo que quiere decir, si usted quiere, lo, lo que me refiero, usted quiere la gloria de Babilonia y quiere la gloria del mundo eterno. Y esto es el engaño que usted están viviendo, ¿no? En este mundo Usted tiene que ser mendigo en esta tierra, en Babilonia, ¿no? Sin ser mendigos de la Babilonia, usted no van a poder ser reyes en el, en el reino eterno. Por eso usted, en esta primera hora, usted tiene que sacrificar, renunciar a esto, de querer vivir reyes como reyes en, en esta Babilonia, ¿no? Como le dije, esta Biblia es, 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 es un documento de gente que se encontraron con Dios y fracasaron su vida, ¿no? Perspectiva de Babilonia, ¿no? Por eso él la honra de que Dios... Que Dios, ustedes no aceptan, no tienen razón por qué vivir de Jesucristo, ¿no? Porque sin creer en Jesús, usted pueden ganar muchísimo dinero en esta tierra. Y más allá, y más allá, eso es que Dios, que Dios le da muchas bendiciones, riquezas a la gente que cree en Jesús. Son son llamados de unas cuantas gente, ¿no? De todos. Por eso la gente, si sacamos la, vivir gloriosamente en esta en, en el mundo eterno, vivir esta Babilonia no tiene sentido, ¿no? Y este tiene ese llamado, este llamado de ser apóstol. Aunque ustedes se han bendecido mucha materialmente a ustedes en esta tierra, y lo que, que se encontraron con Dios no pueden tener, no pueden aceptar. Y más allá saben que no es nuestro y no pueden atesorar eso. No, si no es dinero, dinero, tu talento, tu vida, todo, no es nada de mi posesión. No puede usar para tus tu beneficio propio. Para el que viven de Dios no hay nada que puede, es tuyo. Y ellos saben. Y muchas veces. Vivir del mundo, que yo viva en el espíritu, es que yo continuamente esté recibiendo maldad de este mundo. Vivir en este mundo, Ay, vamos a hablar más que en el evangelio, el cristiano cuando viene en este mundo, que la gente de este mundo me trate bien, me quiera, no es, no, nadie es amable, ¿no? Porque ellos son oscuridad y nosotros somos luces. Y tampoco no podemos odiarlos. Porque cuando, si ellos nos odian, tenemos que responderlos en bondad, ¿no? y más allá como la luz de Dios Hijo de Dios vivir en esta oscuridad no van a poder vivir una vida fácil en todo este estado de maldad ¿por qué tenemos gozo y alegría? porque la gloria de Dios no se puede no se puede comparar la alegría y Dios nos da esa alabanza el, el punto que estamos en esta tierra en sí no es alegría sino que es esa vida eterna si ustedes jóvenes hoy no tomen esa decisión no van a poder vivir así así como Daniel y la Diego vivieron en, en Babilonia piensan que él era feliz que porque era el primer era ministro tenía todas las cosas Babilonia ustedes piensan que Daniel vivía de, y hubiese vivido una vida fácil en esa tierra no si eran ministros en ese en esa avanzada eh, como era eh, cultura tan avanzada ese, ese campesino de, de hebreo que vino y viviendo en el mundo avanzado, vivir así. Y Daniel vivir como hijo de Dios en ese lugar en sí era un dolor para Daniel. Porque Daniel nunca vivió de, de la prosperidad y poder autoridad de, que daba esa Babilonia. Sino más allá para él, tener eso era un dolor para Daniel. Así como Jesús, como Hijo de Dios, y viene a esta tierra, ese poder, autor, aunque tenía ese poder de autoridad, con esa identidad, era un dolor para él. ¿Por qué? Porque aunque tenía, Jesús no lo utilizó, no podía utilizar, ¿no? Y que yo tenga mucho dinero y no pueda utilizar, eso es un gran dolor, ¿no? ¿Me entiendes? Por eso, desde la perspectiva de Babilonia, que los hijos de Dios vivir de este llamado, del llamado en sí, no puede haber alegría y gozo de la Babilonia en sí, esa gloria. No existe eso. Ustedes, jóvenes, no se han engañado con esto. Desde primera sesión, no, que ser reyes allí acá, no, eso no existe. Abundancia allá, acá, en Babilonia, no existe, ¿no? La, el, el Evangelio no va a hacer empobrecer completamente. El Evangelio... Nos enseña que no es nada nuestro. No sean engañados. No hay posesión nuestra. Y es porque nos engañamos fácilmente su cara. la Ustedes están oscuras. No hay alegría entre ustedes. No, no tiene esa alegría verdadera vivir de Dios. Es porque el Evangelio se, como, era, se, se, como era, se, se golpea dentro de ustedes. O, os, oscuro. ¿Eh? La semana pasada, la, las hermanas eran totalmente... Ellos resplandecían la luz y ustedes parece que están absorbiendo toda mi luz. Están tan oscuros la cara t -t -t. Sí. pues tengo la fe que mañana va a ser transformada pues si si seguimos así <risa> ustedes mañana yo no vengo el pastor Cho se va a levantar acá y más allá el pastor Cho tiene cara oscura en sí no es morenito así que la luz es... con este estado yo no puedo volver no vos viste la semana pasada pastor Cho también con la tremenda obra de Dios que hizo la semana pasada y mira hoy ellos están todos bien fríos vamos ¿Por qué? ¿Lo, mal, lo maligno? Es, que es esto? ¿Qué? Ustedes habrán escuchado, habrán escuchado este, este rumor, ¿no? Pero ustedes no, no, no se preparan en oración, ¿no? Ni oran, ¿no? O sea, mañana tiene que venir el tsunami, ¿no? Pues sí, sí, no, sí. no va a venir el tsunami. No, escuche bien. Ver, final. El versículo uno que queremos, queremos que, eh, compartir es hablar de la promesa de la vida. La promesa se puede hablar de muchas cosas, ¿no? pero es la promesa de Dios primeramente. ¿no? Cuando decimos la, eh, eh, la, la promesa, la palabra de Dios, se puede hablar de muchas perspectivas, pero lo más importante es cuando la promesa es algo muy importante en la palabra de Dios, porque Dios habla. El poder, la autoridad, la palabra de Dios también. El poder, la autoridad, la palabra de Dios. Es, es Se puede decir muchas cosas en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, cuando hablamos de la perspectiva de la promesa, es lo primordial. La palabra de Dios es promesa. Y la oración no es que oramos así, nomás no. Aferramos a la promesa y oramos, ¿no? En todo el camino que queda en nuestra vida vivimos por la promesa que Dios nos dio, podemos caminar en esta vida tan difícil, en esta oscuridad. Que si no tenemos su promesa, caminar este camino angosto no es fácil, más allá, no es fácil, no es imposible. Porque, porque esto es la promesa del Creador que nos da a nosotros. ¿no? Pedro, Pedro dice esto exactamente: que la palabra. Dios es una gran promesa, ¿no? Por eso Pedro, cuando dice gran promesa, eh, en ese sentido creo que Pedro tiene más la cerca de esto. ¿Por qué? Porque viviendo una vida. Eh, maligna, él pasó tiempo con Jesús, ¿no? Aunque vivió una mala, él vivió con Jesús, después cuando recibió el Espíritu Santo, vio que esa promesa que Jesús dio, y lo guió a él, lo llevó a él, ¿entiende eso, Pedro? Pedro dice que esta es gran promesa, ¿no? La gran promesa, ¿no? Ustedes también, más que nada, la palabra de Dios es, este, no olvídense la perspectiva de la promesa, es esta, quien Vamos a hablar esto un poco más tarde, ¿no? Pero, estos tres canales que hablamos sí, primero sí, de Timoteo de... de, de eh, un, un canal sin fingida una fe no fingida la fe no fingida que una fe verdadera no y, y esta fe de la verdad que mediante la fe recibimos todas esa verdad sin limitaciones no sin sin dudar eso es la fe verdadera no el canal verdadero porque hay muchas razones porque ustedes la oración de ustedes no son eh, no no tienen no reciben la respuesta es porque ustedes dudan no en Santiago dice eso: que tienen dos corazones, no van a recibir eso, ¿no? Por eso no tenemos que dudar su palabra, pero continuamente dudamos. Dudan la, la promesa de Dios, ¿no? Por eso no importa si son 100 años, 1000 años, no importa qué situación y condiciones sea. La, única, la primera razón y el por qué los hombres de Dios pueden vivir es que no han perdido la confianza, la promesa de Dios. ¿Por qué la oración puede ser tan poderosa? Es porque dentro de mi mente, las, la, la promesa que está en mi, dentro de mí y, y la promesa de Dios que está en mi espíritu se unen y se están levantada a Dios. Y Dios confirma eso. eso es la, la respuesta a la oración. ¿no? Por eso, si no nos agarramos de esta promesa, no tenemos respuesta en nuestras oraciones. Tu vida, el camino es vaga. Pero miren los antecedentes espirituales. ¿no? Pues todo viene en la gracia es porque todos confían en su promesa es porque no dudan de esta promesa estos apóstoles pueden ver esta vida esa, esa promesa eterna esa, esa promesa al reino de Dios por eso ellos al final pueden morir por el reino porque esa gran gloriosa esa gloria tremenda Dios le va a dar esa promesa ellos lo saben lo aferraron, lo tomaron en fe y pueden morir ¿no? y, y segunda Pedro o Pedro, eh, la carta de Pedro esta carta de Timoteo diciendo de Pablo, diciendo yo voy a morir por el evangelio. Así que vos que que ser mártir, ¿no? Y el mártir era algo, algo normal en la vida cristiana en ese tiempo. Pero ¿por qué dicen eso? Claro, es tremenda, pero es algo normal. ¿Por qué? Los que pueden morir son los que tienen, tienen asegurada esa promesa de Dios, ¿no? Y usted, la gran promesa de Dios que usted tenga en vida próspera acá en Babilonia. No, no. Es que que te Babilonia le está diciendo, no están perdiendo su, 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 su la alegría entre ustedes, ¿por qué? Porque su realidad, ustedes son son perdedores, no tienen nada. Y la promesa que usted quiere vivir es en esta tierra, quiere ser una vida próspera, pero tu, tu situación no está así. Y se olvida la promesa eterna, por eso te pierden la alegría dentro de ustedes, ¿no? Pues tenemos que estar sosteniendo la promesa de Dios, que es una promesa eterna. Usted tiene que ser bendecido espiritualmente, primordialmente, ¿no? Y después, es, esas bendiciones y prosperidad en esta tierra, materiales, y eso es secundario, terciario, eso viene después, ¿no? Y algunas veces esto es molestia. Voy a hablar un poco más tarde de esto, ¿no? Bueno, todavía no tengo ganas de predicar, chicos, porque parece que ustedes no están anhelando, están anhelando, desean. acuérdense el tiempo que yo pasé la semana pasada. Cuando yo hablaba de esto las hermanas decían, amén, se caían, lloraban y ustedes están todo frío, cabizbajo no tengo ganas de predicar ¿no? a ver si cambiamos de la audiencia nos mandamos a las jóvenes a interceder y traemos a todas las señoras otra vez que no hay otra forma pastor yo vení La pastora le dijo, aguantame, pastor, aguantando más un día, pastor. Porque mi esposa, porque está la orden de mi esposa que aguante, voy a aguantar con todo. Bueno, vamos. Bueno, si sí, a los chicos no le pasa nada, por lo menos los pastores que están atrás recién se han bendecido, ¿no? Por oh, pastor Yunte que empiece a, a lagrimear. la promesa, la promesa de vida que dio. ¿Por qué esa promesa tan importante? Porque tiene vida, es vida, es vida. Esta vida tiene vida. La esta Babilonia no tiene vida, ¿no? Las situaciones, las limitaciones que tiene, lo que sea. La promesa de, esta, de este mundo no hay una aseguranza que se va a cumplir. Y más allá por las limitaciones del tiempo, es solo, es solo validez en este tiempo limitado. No tiene vida, ¿no? Pero la vida zoe, zoe, la vida eterna, la vida zoe. Esto es una vida eterna, chicos, ¿no? Y por eso la palabra de Dios es eterna. Esta vida tiene vida eterna, es, esa promesa es eterna. ¿no? En esa perspectiva, en lo más importante en tu vida de fe, que es que vivan de la fe, cuando recién esa palabra con fe, esa palabra tenga poder de vida. ¿Por qué ustedes están así, tan están caídos y están, están con cara oscura? No ¿Por qué no tienen esa vida? No está fluyendo la vida. ustedes? Tienen una vida muerta ustedes. Es verdad, chicos. Yo siempre digo eso, lleno del Espíritu, lleno de la palabra, lleno de Jesucristo, de los mismos. Porque si están llenos de la palabra, están llenos del Espíritu, están lleno del Espíritu, están lleno de, de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Todo esto es porque la palabra es vida, el Espíritu es vida y Jesucristo es vida. La sangre de Cristo es vida, ¿no? Nada de Dios no hay que no sea vida. La gracia también es vida, todo es vida. Más allá, esta palabra de Dios, una, una vida tremenda de primera, Hebreo 3, dice que es la palabra que sustenta toda la creación. Es, es la autoridad tremenda que mueve a Dios, ¿no? Por eso miren cuánto ustedes han siendo están siendo engañados, chicos. Esta conferencia con las hermanas. Yo no tenía ganas de ser hablé, hablé sobre la, la el, 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 el espíritu interno, ¿no? El espíritu que mora dentro de nosotros hablamos de eso, ¿no? Por lo menos escucharon eso, ¿no? Así es. Pues la cosa. El problema es que ustedes son más rápidos en rumores del mundo, no de, 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 de Dios, ¿no? Si tienen frío, pueden apagar el aire. Sigamos. Todavía no tengo ganas de predicar. Y no quiero ¿Pastor Cho está preparado para mañana? Bueno. Aleluya. Yo hablaba así y las hermanas a Ustedes ni, ni ahí, ¿no? No hay nada. Bueno, a mí no me gusta estos dramas. tan no, dramáticos no, tampoco, ¿no? pero bueno, ch bueno, chicos, miren. Por ejemplo. ¿eh? Le voy a dar un, un Jet privado, jet privado, y ahí escuché que hay deportistas, futbolistas o basquetbolistas que reciben casi 600 mil dólares a la semana. ¿Cuánto es lo que ganan ellos? no? Imagínense cuántos millones de dólares ganan y cuánto sería el diezmo de eso. no? ¿Qué tremendo? Bueno, bueno escuchen bien. No, que Alguien te va a dar ese dinero a vos y te dice, elegí el, el, el hombre que vos quieras para vos. Todas toda las ropas, joyerías, zapatos, todo lo que esté, todo ilimitado es tuyo, dice. Te doy todo lo mejor de la Babilonia. Y celulares cambio cada vez, una vez al mes te cambio entonces la vida de esta, esta hermana, pensás que va a ser feliz hay muchísima gente que están gritando entre de ustedes que eso va a ser una vida feliz porque muchos de ustedes, tu mente están viviendo así, quieren están tratando de vivir esa vida ustedes eso es lo que quieren, no me mientan ustedes cuando veo el estado espiritual de ustedes ustedes están viviendo una vida aceptando, queriendo eso, ¿no? y porque ustedes no reciben eso viven una vida una piensan que viven una vida miserable pero esta Babilonia creada por Caín parece que una, una, una cultura avanzada, un, una tecnología avanzada, una forma digital piensa que va a ser una vida feliz y más allá le están engañando la cultura, la, la cultura, la cultura humana fueron continuamente avanzando, ¿no? Y piensa que los hombres están felices, más felices ahora porque esta cultura avanza y la tecnología avanza. Piensan que es feliz si tienen todo. El humano cuando se apartó de Dios y es tratar de vivir con su fuerza, esa es la cultura, la cultura humana, la tecnología avanza, la tecnología humana, ¿no? La tecnología humana, hasta dónde llegó? Ahora llegó hasta el Marte, ¿no? Ya conquistaron la Luna, ¿no? Y usted piensa, qué tremenda esta tecnología humana, ¿no? Y viviendo en la Babilonia las películas eh, tremendas. Yes. Pero escuchen bien. Ustedes, no saben ustedes Si Adán no hubiese fracasado No hubiese caído en el pecado ¿Cómo piensa que ¿cómo Estamos viviendo todo como primitivos Primitivos, todos desnudos Usted piensa que vamos a ser, infel a ser eh, Tristes o Miserables, no, viviendo De la, de la cultura que, que Caín creyó, ustedes están Perdiendo del Dios creador No es tener jet privado No es esta tecnología, no se puede comparar Con la tecnología avanzada de esta humana Vivir con el Dios Todopoderoso no se puede llegar a comparar con la cultura que Caín creó, que estos humanos han creado. Por eso escuchen. Lo importante que. ¿Por qué es tan importante que el Espíritu Santo es que mora dentro de nosotros? El Espíritu interno de Dios. Es porque Él el cambió nuestro sistema. Pero todavía ustedes quieren vivir en Babilonia y quieren vivir el mejor el, el, el sistema y la cultura babilonia quieren vivir en ese sistema completo. quieren vivir en una vida de avanzada y próspera en este mundo. Miren cuánto ustedes son engañados. Se están engañando tremendamente. Cuando le veo a ustedes. Eh, Como era eh, el engaño, está totalmente encarnado tus ojos, tu oído han sido cerrados completamente. Y, y por eso, usted piensa que estoy bromeando. ¿Qué es? No no, no, no tener ni salario de, de un millón de dólares, eh, no tener de 100 mil dólares. ¿Y ¿Por qué llega tarde a la conferencia? No viviendo esta Babilonia que no es nada, usted toman fácilmente perder la vida, lo toma fácilmente que están pidiendo la vida. ¿no? Y nos vienen a orar, no escuchan la palabra. Estos son cosas que, que expanden tu vida eterna, pero ustedes están, ustedes, ustedes están menospreciando si pierden eso un poco, ¿no? La palabra que nosotros tenemos, el Espíritu, la sangre de Cristo que está dentro de esta vida en sí de Dios, que está dentro de esta... nosotros, no es que tiene un valor solo acá, sino es una, un valor eternal. Y más, es la forma tremenda de vivir de la promesa eterna del Dios eterno. ¿Cómo usted puede tener esta Babilonia tan pequeña que no es nada y pierden la promesa de Dios? ¿Cuántos ustedes están siendo engañados? Tienen que pegarse la cabeza a ustedes. De verdad me estoy siendo engañado demasiado. No. Es, usted tiene que saber cuán serio es esto. Cuando veo, es hay muchas tan serias. ¿Por qué? Porque no escuchan, no saben, y más la iglesia no le enseña a ustedes. Es fácil que, es verdad que ellos han engañado. pero a ustedes, nosotros le estamos hablando, les está, yo le estoy predicando, estamos diciendo cuánto Babilonia es, no tiene valor, pero ustedes todavía están siendo engañados, y todavía tus rostros están locos y todavía no tienen alegría, y todavía están en hostilidad, y todavía están embriagados en el mundo. Miren cuánto están siendo engañados. Y esto es casi un estado que están poseídos por demonios ustedes. Cuando dicen la palabra, dice en capítulo 4, o capítulo 3, dice cuando viene el tiempo de la... En los tiempos peligrosos, ¿no? En los últimos días. Es la misma, es la misma eh, idioma que se usa eh, de, del demonio que se usa en Coraz, Coraz, Coriz, Corín, Corin, ¿no? ¿Se acuerda de ese demonio que, que totalmente ah, de, de, estaba controlando completamente a esa persona, ¿no? Es el mismo idioma que se usa, ¿no? ¿Qué quiere decir? que Esa gente que se ama a sí mismo. en tu último, La gente que viene de Babilonia está completamente, se aman a, a sí mismo y están completamente endemoniados, o sea, reinados por eso. Controlados completamente. Aunque estén en la iglesia, solo se aman a sí mismos, no pueden tener relación con los unos a los otros, no pueden tener relación con Dios, no tienen relación con el pastor, es algo normal. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren tener una relación bien, no pueden estar en ese estado, ¿no? Y esos canales de corazón limpio, y buena conciencia y fe no fingida tiene que estar abierta. Si vienen así, usted dice, pastor, ¿qué es mi visión? ¿Qué es esto? Y ahí terminan las cosas. usted me preguntan cosas tontas y estúpidas, ¿cómo van a tener relación conmigo? Pues escuchen bien. Jóvenes, esta vida, esta promesa de vida que Dios nos dio, esta promesa de, que nos dio, de vida que Dios nos dio, no hay otra cosa. Si no reciben, ustedes no tienen vida. Ustedes si no comen... ¿Cuánto tiempo usted no puede ¿40, 50, 60, 70, días. Van a morir en un punto, ¿no? Lo mismo, en la palabra de Dios. Si usted no come, no lo acepta, no lo teme, van a morir. Y es más, más sensible. Si usted no sabe, el espíritu es más sensible que tu cuerpo. que usted Aunque no coman, aunque toman agua, usted puede aguantar 40 días, no solo con agua. El espíritu, si usted no come, un día puede morir, en un día. En un día puede morir el espíritu. Por eso están oscuros sus, sus rostros, de ustedes están siempre tristes, por eso la, esta, esta promesa de vida, vida es algo muy importante. ¿no? Por eso que dice en Marcos 4, cuando reciben la gracia, tienen que recibirla, aunque hay gracia. Ustedes no lo reciban, van a perder. Esta vida Zoe, esta es la característica de la vida Zoe. No lo pueden negar. Esta vida continuamente se acerca, está continuamente aceptando. La gente que sabe que esto es vida y que esta vida es cuán tremenda y poderosa. La gente que sabe Viven así, es, es así, no pueden negarlo. Por eso a usted yo siempre le digo que usted tiene que tener ese evento en Damascus. Pero en la palabra de Dios. Si ustedes se transforman en algo que es algo similar a Babilonia, ustedes muchos sienten que lo que Babilonia dice y lo que la Biblia dice es algo, algo parecido, ¿no? a, o más en algunos es el dinero más importante. Y por eso es imposible saber la promesa de la vida. Tenemos que. Lo que nosotros tenemos que tomar Es la promesa a la vida Al punto que, tenemos, que podemos renunciar A todas las cosas de, 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 de materiales de este mundo ¿no? ¿Usted piensa que estos apóstoles No tenían promesa Y no tenían no tenían nada que hacer Por eso ellos murieron por el Evangelio No, porque te da la promesa a la vida Ellos pudieron su vida Pusieron su vida Pusieron su vida ¿no? Y, y muy, Muchos mártires en toda la historia cristiana, ¿no? Ellos por no tenían otra cosa que hacer, pues estaban locos, no. Por esta promesa de la vida, Pablo también pudo poner su vida. ¿Por qué nosotros ponemos la vida por el ministerio? No es el ministerio en sí, sino que ese ministerio está relacionado con la promesa de la vida que me medio de Dios. Promesa, voluntad, todo viene de un mismo elemento, sustancia. Por eso nosotros ponemos la vida por la voluntad de Dios. Lo más importante de tu vida es buscar la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Amén. Ahora un poquito tengo ganas de predicar, ¿no? Me está, le está levantando la ganas de predicar. ¿Dónde está tu hermana atrás? ¿Se pelearon? ¿Por qué están separados hoy? Amén, ahora yo quiero predicar un poquito. Versículo 2. Y Timoteo, amado hijo. Amado hijo. Y esto es, eh, como era, eh, es el núcleo de, de este, de, del mensaje. De, que, dos puntos. Una de las cosas que ustedes tienen que confirmar es que el pastor que está predicando, y ustedes, que yo tengo, ustedes tiene no tienen duda que yo soy tu padre espiritual. Hay mucha gente para que ustedes no son padres, padres todavía, ¿no? Por eso no pueden acercarse a mí. Están pichados, no se pueden acercarse y muchos piensan que yo sea aburrido. Pues yo no tengo pérdida. Claro que mis hijos no pueden venir y me siento mal, pero ustedes saben que yo no tengo pérdida. Porque, porque si no me toman compadre padre, ustedes son los que pierden. ¿Por qué? Porque no importa cuánto ustedes traten, sin el padre, la palabra de Dios no puede llegar como vida a ustedes si ustedes no restauran su relación con padre. ¿no? Por eso Pablo siempre habla sobre el maestro y ser padres. Y no es la autoridad y no que se, él se cree. No, sino que la, el evangelio que está en la iglesia, que pueda entrar en la iglesia como evangelio. Ustedes y yo tiene que ser una en padre e hijo. Que yo sea un pastor verdadero delante de Dios, te move en ese día. Pero por lo menos yo te puedo decir que en el día que Dios, Dios hizo ese proceso para para poder confiarme este evangelio, ¿no? Por eso este evangelio de vida para mí, yo pasé este proceso que este evangelio fue vida para mí, yo puedo compartir con ustedes. Así como la mamá come, come los alimentos, se transforma en nutrición, y eso se transforma en, 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 ¿cómo era? en sangre y piel y grasa, y esto se transforma en, en leche, como en, en, en leche que sale para el hijo, ¿no? Pues, y ese es el proceso de vida, ¿no? Pero si usted pierde esta relación de padre conmigo, esto todo se transforma solo en intelecto, información a ustedes, ¿no? No es una relación, chicos, eh, escúchenme, no chico, es no no una relación personal, sino en la relación de la iglesia que estamos hablando. Y en esta conferencia, con el libro de Timoteo, si hay una razón que ustedes no pueden ser mis hijos espirituales, tienen que buscar, encontrar y resolver ese problema, ¿no? y eso fue algo que Dios obró en la, en la conferencia de, la, de las mujeres, ¿no? Más allá, a, a, la vez pasada también la conferencia, ver, el mes pasado también las hermanas me trajeron muchos regalos, ¿no? que no fue grande ese regalo, ¿no? honestamente, pero esta conferencia después de esta confer me, me trajeron regalos. Pero que yo recibí es, eh, no es no es que ellos vinieron para adularme sino que ellos vinieron a yo recibí la palabra de vida y vinieron a darme esa recompensa jóvenes ustedes por favor no me traigan por favor no traigan en este estado que están ahora no traigan si me traen ahora en este estado hay un gran problema es como me están dando coima ustedes, ustedes a mí no no reciban no traigan por favor no no traigan ¿No? ¿cómo se dice coima? eh eh, Soborno, me están dando sobornos serían sobornos no traigan sobornos a mí y la primera vez que me, me enfoco tanto es que no traigan regalos ¿no? David pero si traigan todo si me traen todo voy a llevar todo David es todo tu regalo ¿ok? Ya, de repente no quiero predicar otra vez Estoy como Pablo, ¿no? De aquí para abajo, de alto bajo, ¿no? De emocionalmente, arriba para abajo. Prediquen tres. Ustedes usted piensen, ¿no? Prediquen el mismo texto por tres semanas. ¿eh? Que estén normales. Es, es un poco, bueno. Amado hijo, dice. Amado, hijo amado. Escribiendo, eh, segundo segunda Timoteo. Yo creo que sería el único pastor que diciendo que es importante es esto, el amado, ser amado, hijo, ¿no? Es algo que solo Timoteo puede escuchar de Pablo, ¿no? Hijo amado, amado, hijo. En ese momento, antes de su último suspiro, Pablo escribe su última carta a Timoteo, ¿no? Y ustedes, ustedes también claramente en mi relación conmigo tienen que saber cuál es el problema, ¿no? ¿Es el problema entre sí, y yo? ¿O es, es tu herida que tienes hacia tus padres? ¿O qué? O porque tienes unas eh, ser, Algo se cerró espiritualmente Conmigo ¿no? Claro también herida de tu padre ¿no? Claro porque tu, tu Tu canal espiritual está cerrado No puedes resolver tus heridas de tu padre también ¿no? Por lo que si sí, sí, Como Pablo y Timoteo tienen esta relación correcta De padre e hijo espiritual Usted también, estas palabras Yo como pastor principal Estas palabras yo, quien vino que yo recibí esa gloria Ustedes también van a poder recibir esa gloria Claro que si usted puede ver la gloria mientras usted leen solo la palabra, pero si ustedes son miembros de esta iglesia, esta orden espiritual lo va a llevarte así. ¿no? Pero ustedes sí, si, si usted mismo pueden ver la gloria, la gloria, no la gracia, sino la gloria del evangelio Ustedes tienen que ser pastores principales, ¿no? Esto es otra cosa. Esta es la orden espiritual, la gloria que Dios me dio a mí, que yo le puedo, dar, puedo hacer, expander la gloria que ustedes recibieron, ¿no? Pero por eso es hijos, es que ver cuán importante esto, ¿no? Ustedes no pueden, en, en iglesias normales no hablan de esto, no pueden ver esto, ¿no? Pero en la iglesia de Dios, ¿qué es la iglesia de Dios? Es, en sí es el reino de Dios. ¿En hechos qué dice? La iglesia que Dios compró con su sangre, dice Por eso la iglesia en sí, es donde la sangre fluye, es vida en sí, ¿no? En 2 Timotea, capítulo 3, 15, también vimos que dice que es que es el fundamento y el pilar de la verdad, ¿no? Porque, porque la, la verdad fluye y circula en la iglesia, es la iglesia, es verdad, ¿no? Porque pues Dios dio todo para esa iglesia, ¿no? No importa en qué estado que usted, usted si yo tengo que tener esa relación de vida. Por eso, mucho tiempo, ahora, ustedes todavía critican al, al Padre, eh, hostil, son hostiles al Padre, ¿no? Aún cuando me levantan a las 3 de la mañana ahora, escucho esas voces diciendo, ¿por qué el pastor hizo esto? ¿por qué hizo esto lo otro? Sin saber que eso es el pecado, ustedes están hablando y están criticando. ¿Cómo un hijo puede criticar, juzgar a su padre, no? Porque no están pudiendo continuamente esta Porque el pastor es así, la pastora es así. Sin saber que eso es un pecado, ¿no? no Sin saber que Dios está escuchando eso, ¿no? Esta relación entre padre e hijo no se ha restaurado, ¿no? Esas quejas que usted está levantando. El pastor dijo eso que yo escuche, ¿no? ¿Eh? Están todos pichados y eso, ¿no? No sean más pichados. Porque tenemos esta relación, si no es así. Si ustedes me critican, ustedes llevan toda esa maldad a ustedes, ¿no? Toda la maldad que ustedes me critican, ustedes se lo llevan, ¿no? Se van endureciendo. Y esto es peligroso, ¿no? Es porque han perdido la relación de padre e hijo, ¿no? Y acá dice que eh, a Timoteo, amado, dijo, Gracias, misericordia y paz de Dios, Padre nuestro Señor y nuestro Jesucristo, ¿no? Y mi esposo me... Mi está enfatizando en gracia, misericordia y paz en todas las cartas de Pablo cuando habla de gracia en versículo 9 habla más tarde también que, que lo último está diciendo vivir en la gracia, él está diciendo vivir en la gracia eso es lo que está diciendo Pablo ¿no? ¿por qué la gracia tan importante es eso? ¿no? en capítulo 2, versículo 2 también dice Vos, eh, que seamos fuertes en, en la gracia dice ¿no? por lo último que dice Pablo dice, no, es gracia, tienen que vivir de la gracia, lo más importante, amado hijo, tiene que vivir de la gracia. Que espero que cuando yo, si yo doy mi última prédica a ustedes, en mi vida sería, vivan de la gracia, ¿no? Pablo, en Gálatas 5 dice, gracias, Pablo para Pablo, tiene una presión tremenda en la gracia, que piensa, si hicimos parada la gracia, no puede vivir más, es muerte, ¿no? Después dice, misericordia, ¿por qué Timoteo habla sobre misericordia? ¿Por qué? es porque es la, eh, la fuerza de la vida, ¿no? O sea, se acuerdan? Misericordia, la palabra misericordia griega hebrea viene de la palabra el útero de la mujer, ¿no? Es donde nace la vida, ¿no? Hebreo dice, para recibir la gracia de tiempo venga al trono de la, de la misericordia, venga al trono de la gracia, ¿no? Pues para venir al trono, que reci para recibir la gracia y misericordia, que es vida, es vida lo que te da la misericordia. Que Dios nos dé misericordia, es vida para nosotros, ¿no? ¿Por qué Dios nos salva de nuestro pecado? Porque tiene misericordia. ¿Por qué Dios responde a tus oraciones? Eh, porque Él sabe que si no, no lo responde, vamos a morir. Es su misericordia en la vida, en la relación con Él misericordia viene en base de vida, ¿no? Fuerza de la vida, ¿no? Es porque, ¿por qué yo amo a mis hijos? Porque nació de mí, salió de mi útero, en mi, yo le di vida, y es por eso yo amo, ¿no? Es porque Dios le hizo nacer a ustedes también, porque ustedes son, por eso son nueva creación, pues en misericordia, él, enf, él enfatiza aquí, eh, Gracias, eh, misericordia. Y después dice paz. Pablo está en el calabozo en un tiempo que está muriendo, en tan oscuro. Está encarcelado. Pero ¿qué dice Pablo? Dice, yo aunque esté atados ahí en esta hora, yo estoy, pero yo estoy porque yo fui encarcelado. Soy esclavo del la, de la evangelio. Estoy acá en, en el calabozo. ¿no? Es por el evangelio. Eh, por el evangelio yo, soy, yo tengo libertad. Por eso dice que el evangelio no está, no está eh, encarcelado, no está atado, dice, ¿no? Aunque Pablo esté encarcelado, dice que el evangelio no está encarcelado, ¿no? Y él está libre, ¿no? Porque el evangelio no es libre, ¿no? ¿Pero qué pasó por los dos mil años? En el... El, el, toda la verdad fue encarcelado junto con Pablo, ¿no? Por eso gracias a Dios Dios levantó nuestra iglesia Ahora estos evangelios Estamos liberando el evangelio de Dios otra vez Ustedes también eh, ese, ese poder y autoridad Y la libertad que en ese evangelio Ustedes recibanlo con fe Y ustedes tienen que salir en la libertad Ahora No estén así atados chicos que no le levantan, no pueden levantar la mano a alabar al Señor. Están está encarcelados y atados espiritualmente: mente, espíritu, mente, emoción y, 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 tu, y tu voluntad. ¿no? no es que levanten la mano en religiosidad, pero si viene la reverencia de Dios, ¿cómo no vas a poder levantar la mano? ¿Cómo vas a dejar tu cuerpo así? ¿No es así? ¿Sí o no? Cuando la presencia de Dios es tan fuerte, ustedes saben eso, ¿no? Que no hay forma de no expresar, ¿no? Y esto comenzó del Antiguo Testamento, cuando había el Espíritu de la presencia de Dios, viene el, el movimiento. ¿Cómo, cómo puedes cerrar la boca? No, no voy a hablar, no voy a, no voy a cantar. ¿Cómo no puede salir la palabra amén? ¿No es así? Y todavía no dicen amén estos chicos. Ay, estos. Por Dios. ¿Cómo no pueden decir amén? ¿Qué de decir amén? ¿Amén? Parece que tu voz se está achicando más. Así el demonio le está cerrando la boca a ustedes. No puede. Esa es la estrategia de Dios. El enemigo que no pueden ni orar, no pueden ni abrir la boca, no dicen ni amén. Amén es, es la oración más tremenda. ¿no? Si no pueden hablar en lenguas, por lo menos digan amén, 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 amén. Sigan diciendo amén, 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 amén. amén. Aleluya, amén, amén, aleluya. Ahí viene el, el hablar en lenguas, ¿no? Es una oración, es, es clara, clara oración de lenguas y no hace interpretación de lenguas, porque no sé ustedes, pues, en la, en la conferencia de mujeres, tenía esta oración de salida en la conferencia de mujeres, esta oración. Que haya una. una eh, que haya. Espero que usted también ocurra esto, que tenga un, una lengua sin interpretación. Que si en la morada de Dios es clara, el templo de Dios es, es clara dentro de ustedes, hay una oración que sale de su presencia, sale autoridad, que sale dentro de ustedes. Si esta morada es perfeccionada de Dios, es perfecta dentro de ustedes, hay una oración de lengua que no, es, es imposible de interpretar porque tiene tanta autoridad. Es una oración que yo, no, yo solo vi unas cuantas veces en los pasados 30 que el templo y la gente quería interpretar pues no podían yo le decía, no, yo les decía no, no interpreten solo le, oren solo oren porque esa presencia eterna de Dios era tan fuerte que ese se salía no, no hay forma de interpretar ¿por qué? porque esa gloria de, de la morada y templo de Dios estaba dentro ¿no? para ese tsunami creo que fue en el tercer día último día fue en el último día ¿no? en la última noche ¿no? vino un tsunami tremendo Ustedes miren chicos El espíritu que mora dentro de ustedes Que está dentro de ustedes Esto todavía no tengo que hablar Esto es todavía más tarde No estoy aquí Capaz ni hable ¿no? Si ustedes van de esta forma no voy, a, no voy a poder compartir esto con ustedes ¿no? En la, en la conferencia hombre no hizo ¿no? Pues no es de acuerdo a mi voluntad Siempre y cuanto Dios me da, ¿es por, por lo menos ustedes saben que es esa presencia eterna, ¿no? Bueno, paz. ¿Y qué es paz? Que Pablo está en medio de, a punto de morir en el calabozo, parece que todo es fracaso, pero Pablo dice, no, 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 es la paz, es victoria, dice Pablo, es shalom, Timoteo. Yo, aunque me esté por morir, no tengas vergüenza. Yo no tengo vergüenza. No tenga vergüenza que yo esté en la cárcel. Es victoria. Es victoria eterna, dice. En Babilonia dice que son, ustedes son, son miserables. Pero abre los ojos. Abre los ojos espirituales. Mira. Mira. Eh. Es la corona de la gracia. Esa corona tremenda de Dios. Por eso estamos corriendo. dice. Porque Él ya confirma esa corona. Esa corona ya confirmada y nos vamos corriendo. con Esa, esa corona la justicia. Porque Pablo vivió la justicia de Dios. Que, que la gracia misericordia, paz, esté lleno de ustedes, de ustedes. Ya son las once, ¿no? Importante, lleguemos al versículo 5 hoy. Al terminar el mensaje, si ustedes estaban todavía oscuros o sea, así tristes, voy a venir pastor Cho, que es el morenito, ¿no? Pastor Cho puede ser que su cara esté un poco oscura, ¿no? Morenito, pero dentro de él ¿no? tiene luz, ¿no? Y pastor Cho es el responsable de ustedes, ¿no? Él va a tomar las riendas mañana, ¿no? Prepárate mañana. Viste, Pastor Cho, vos no decís amén, por eso tus hijos no dicen amén. Por lo menos así tengo que hacer para poder aguantar esta semana con ustedes, me parece. Ya es la seña de último día. Bueno, versículo 3, vamos a versículo 3. doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia sin cesar entre la noche y día dice ¿no? ¿Qué quiere decir que Pablo oró noche y día todos los días sin parar por, su, por Timoteo? No, sino que es un, una frase que puede salir en una relación entre el padre e hijo, ¿no? Que el padre es así, ¿no? Si yo me voy a Sudamérica, digamos, mis hijos que quedaran en casa, yo no estoy pensando 24 horas, sino que siempre están en mi, en mi mente, ¿no? Están bien mis hijos. Esta relación, una relacion, algo relacional, y pienso por ustedes también. Cuando tengo relaciones espirituales. Cuando yo, donde sea, me vaya, pienso por la iglesia, por usted, porque son mis hijos espirituales. No es porque yo le di dinero, les presté dinero, estoy siempre pensando por usted para que me devuelvan? No, es una relación entre padre e hijo. Y en esta relación es que pienso noche y día, ¿no? Por eso, miren, eh, mis hijos vengan a la iglesia, yo puedo decir ¿quién están, quiénes no vinieron, ¿Quién están recibiendo la bendición, mi. mi, mi, mi se, se, como la sensación espiritual, puedo sentirlo eso. ¿Por qué? Porque somos hijos, padres e hijos, padres e hijos. Y es por eso que yo intervengo por ustedes. ¿no? Hay gente que no puedo sentir espiritualmente. Es un problema. ¿Por qué? Esa persona no tiene una aseguranza en la salvación. ¿no? no tienen ese estado de ser la iglesia, ser el miembro. ¿no? Pero la mayoría de la gente que están dentro de la iglesia pueden entender quién está, quién no está. Ustedes saben que mis ojos son malos. Yo no puedo ver a nadie. Veo hasta la tercera hi hilera, la cara. no Pero desde, desde lejos puedo ver la forma de esa persona. Puede entender. ¿no? Allá <risa> Yong Su -ji. Viendo la forma, el tamaño, puede entender quién es quién. Pues no no ve que veo la cara en sí. <risa> o el pelado que está allá atrás es el hermano Kim Jong-nam que está aquí, ¿no? Esta es la relación entre Padre, Hijo espíritu, ¿no? y aquí que La bendición que que ustedes tengan relación conmigo, con esto, ¿no? Si yo tengo un pastor con problemas, que yo no oro y yo vivo así no más mi vida, entonces no va a haber bendición para ustedes. Pero todo lo que, yo, la, 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 lo que yo tengo y yo oro al Señor y pido por ustedes, es esta relación que tenemos con ustedes, ¿no? En, en Juan 10 que dice Pablo, ¿qué? ¿Qué dice Jesús? El que viene antes de mí son ladrones. Yo, si no tengo la gloria del evangelio, entonces está bien que no tenga relación. Vida, pero la gloria del evangelio que yo tengo, yo le estoy dando vida a ustedes. ¿no? Si, 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 toda la gloria que ustedes reciben antes de aquí es, es ladrones. ¿no? Si es verdadero está bien. ¿no? Por eso, un tiempo es doloroso que te van sacando de estos otros evangelios que ustedes recibieron. ¿no? Esto que se refiere. ¿no? Por eso, entre relaciones padres, entonces estamos teniendo una vida nueva entre ustedes y sí, yo. Esa vida anterior, usted no, te, no hacía falta que venga a la iglesia y yo lo hago. Si estamos recibiendo esa vida en esa otra iglesia, ¿no? ¿Dónde era la iglesia y viniste vos? Eden, Nue nuevo Eden. Bueno, lo que sea. Si ustedes vinieron a la gloria del evangelio, no hacía falta que ustedes estén, estén hoy aquí, ¿no? Pero hoy, antes de encontrarse conmigo, todas las cosas erradas que encontraron son los ladrones que se encontraron, ¿no? Pero si es claro, si recibieron correctamente, no hay problema, ¿no? Si usted recibieron correctamente, no, hay, no había falta porque usted haya venido aquí, ¿no? Pero la relación entre ustedes y yo claramente es así de importante. Es la relación entre padre e hijo, ¿no? En el libro del segundo de Timoteo, especialmente a los jóvenes, ustedes tienen que pensar un poco de esto, ¿no? No sé, ¿es, es de acuerdo a ustedes? ¿no? Ustedes por lo menos tienen que pensar si mi relación conmigo y ustedes. ¿Tienes mucha herida conmigo? ¿Por eso no está funcionando? ¿Está ahora funcionando? ¿Tienes todavía herida mucho con, conmigo, con tu padre? ¿Por eso no está funcionando? ¿Qué, qué, qué? qué no tiene valor esta relación padre hijo eh, físico claro es físicamente hijo padre hijo de padre conmigo pero lo importante es espiritual ¿no? ¿Vos David? Soy tu padre. Aleluya. Tengo otro hijo ahora. Oh. Baja un poquito más de peso. No sé. No se rían. Bajó a dos dígitos su peso. Ya no es más tres, dos dígitos. Se <risa> pase todo el peso que está bajando David, mis hijos se están comiendo. Bueno, eh, dice aquí: Dice que eh, doy gracias al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti. ¿no? Todas las es eh, la gente de fe. Ellos siempre sirvieron a Dios con limpia conciencia. Él también limpió conciencia, dice, ¿no? Y esto Pablo está resumiendo lo que dice en Primera, en primera Timoteo, capítulo 1, versículo 5, ¿no? En primera Timoteo diciendo que el corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Con estos canales, él sirvió a Dios. Por eso en Primera Timoteo vemos que en capítulo 1, que ese canal, es que este canal no tiene problema cuando la, el amor de Dios, cuando recibí la verdad de ese amor, el poder, la emoción y la vida de esa esa, 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 ese amor. Pablo no tenía ningún obstáculo para recibir eso. ¿De qué? Y todos los antecesores de la fe, ese amor el soberano de Dios, lo que recibían no tenían problema. No, te, no podemos decir que desde el principio era así. Daniel, desde el primer día, no tiene. problema. Abraham tuvo problema. Al final, en, en Génesis 21-22, abre estos canales. ¿no? Así también. Así todos los, estos canales. Esto canal cuando está limpio Él sirvió a Dios Pablo sirvió a Dios Y diría que, que, que Timoteo también sirva así también, ¿no? Aunque no sea perfecto Si ves el Antiguo Testamento Antes de encontrarte con Con el Antiguo eh, eh, Él sabía, entendía esto ¿no? Antes de encontrar con Jesús no, no hubiese sido perfeccionado Pero lo que sí la, aparte de Yahweh y pasar otra, estar en, a, a, eh, él no estaba sirviendo a Jehová, a Yahweh, en la, eh, eh, estando a medias con Babilonia. En la... No, él dice que él siempre sirvió a Dios con la limpia conciencia. ¿Qué quiere decir que él sirvió de espíritu al espíritu, no? En vida él sirvió a Dios, no. Pues eh, Si volvimos a 1 Timoteo 1.5, estos tres canales que hablamos son canales que recibimos la sangre de Dios y, y el amor de Dios. Y mediante esos canales es que el amor de Pablo se salió. Que que das amor significa que das todos. Estos canales, ¿qué son estos canales? Son canales que vienen de Dios. Son canales que tienen que, re, que poder recibir las cosas de Dios. Pues en la conferencia de las mujeres yo dije esto, ¿no? Miren, estos canales son canales tremendos, son revelaciones tremendas de Dios, ¿no? Si se encuentran con Dios espiritualmente, ¿se abrieron o no se abrieron? Se abrieron, aunque ustedes sepan o no, estos canales se abrieron, ¿no? Pues el amor, Dios está derramando su amor, le da autoridad, sabiduría, no le puede derramar eso si estos canales no están abiertos, ¿no? El mismo amor está fluyendo a Dios. Algunos sienten, algunos no sienten, algunos no saben nada de esto o alguna gente siente un poco. ¿Cuál es la diferencia? Es porque el amor de Dios es diferente para cada uno de ustedes. No, en Romanos en romano dice que, que el Espíritu como balde como de agua viene a derramar su amor, dice, ¿no? Pero ¿por qué no pueden sentir? Algunos no saben y algunos entienden poco o, o reciben poco, no saben. Dice que Dios es amor, pero ¿por qué no entiende por qué Dios es amor? porque nunca recibieron no saben ¿no? ¿por qué? Porque los canales están cerrados. Primero no tienen la rejuvenación, no, 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 no tienen la la, reju, la ¿no? no no nacieron de nuevo ¿no? Esa gente que renacieron no 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 se encontraban en el evento es la más con su vida es limitado y más allá en tu vida si vives la civilización estos puertas se van cerrando estos canales otra vez por eso es que estos canales, la, claro, basados en la gente que recibieron a Jesucristo como su salvador, si estos, estos canales están cerrados, ¿es por qué? Es por la pereza espiritual, se cierran estos canales. Porque si cree en la sangre de Cristo y continuamente usted tiene que ir limpiando estos canales, al no limpiar esto, ¿cuánto el mundo espiritual? Si como yo comí carne por, por, cuánto? por años y años, ¿qué pasa? Tus. Entonces cómo era, eh, eh, era los nervios se van eh, saturando, ¿no? La, eh, la circulación y eso le puede decir que tiene colesterol, ¿no? Claro, si toma carne, toma té, toma vitaminas, se va limpiando otra vez, ¿no? Pero estos canales espirituales no es así, es solo en un día puede cerrarse todos estos canales, y viene un pecado tremendo, en un día se cierran, ¿no? desmadre des, des, claramente porque vos digamos eh, seriamente le heriste a alguien o recibiste una herida una herida no es tanto recibir eh, dar no es tan problema eh, hay casos que da pero dios me recibiste recibiste una herida herida, herida. Digamos, recibiste una herida grande no no sé si vamos a entrar en la en sanidad interna no viendo la cara a ustedes no creo que tengan que entrar ahí tengo que esperar que venga el tsunami, ¿no? Capaz que no termine el libro de Timoteo con ustedes tampoco, ¿no? Y si no es así, le puedo decir que vayan a ver el YouTube, el, el, lo que prediqué en la conferencia de mujeres, ¿no? Aleluya. Y depende de ustedes, esta conferencia depende de ustedes jóvenes, chicos. Y ustedes dicen, no, el pastor no va a predicar, ay, qué bien, ¿no? Ustedes no saben cuál es la pérdida, ¿no? Por eso, sigamos, esta pereza espiritual, por eso siempre creyendo en la sangre de Cristo, a ver, limpiando a ustedes eh, en la palabra de Dios. No hay nada que yo pueda crear con mi fuerza. Toda la, la cosa imposible para nosotros, Él lo hizo posible y nosotros dicen que, que, que tenemos que creer solo eso, ¿no? Y ahí viene la, la, la delige, diligencia espiritual. Los que tienen fe, los que tienen fe, siempre tienen una diligencia espiritual. Pero como tienen, no tienen esto, son perezosos, no creen en la sangre, no oran, no hacen la limpieza espiritual todos los días. Y por eso ahora mismo no pueden recibir la sangre de Dios. Yo le digo, como le digo siempre. Mira el hermano Park que está aquí. Vino por primera vez. Ustedes vieron el testimonio, ¿no? ¿Leyeron? vieron ese testimonio, ¿no? Era, era la persona que quería eh, como era, denunciar a la policía por noso a nosotros, ¿no? Casi nos denunció, ¿no? Si hubiese denunciado, capaz no hubiese estado aquí con nosotros, ¿no? Pero miren, ¿pero por qué esa herida dejan así? ¿Por qué dejan esa atitud así? Porque es significa que la palabra no lo están recibiendo con fe en la palabra de Dios entre ustedes. Si la palabra entra dentro de ustedes, esta herida no lo puede dejar así nomás. Yo siempre digo a ustedes, jóvenes, ¿por qué tener aparte el Espíritu Santo de ustedes otra cosa es imposible? Si el Espíritu Santo si ustedes usted tiene otra una mujer dentro de ustedes, es imposible. Eso es claro que no están viendo el Espíritu de Dios. Ustedes claramente están cerrando esos canales. Porque Dios no derrama, vos dejas ese, ese estado duro, o puede vivir. Pero el estado que el Espíritu Santo vive, como en Jeremías 33, dice, es el estado del nuevo pacto. El nuevo pacto, el 26 también dice Jeremías, que, que para poner el Espíritu Santo entre ustedes, ¿qué, qué hizo? Dio un corazón blando, ¿no? Oh. Si no tiene este corazón blandito, el Señor no puede moverse entre de ustedes, ¿no? Si, si Cuando cierran estos señales, hay callos y se endurece. Se transforma en, en una piedra, ¿no? Ya no, ya la herida ya no duele más y no tiene problema más, desaparece tu alegría, está en la oscuridad, pero bien. Este Espíritu Santo, este ser Espíritu Santo, tremendo que está entre los siete, que hace principalmente, primordialmente, te da el gozo celestial. En Gálatas 5:22, dice que los frutos, frutos del Espíritu Santo, es amor y gozo, dice, ¿no? El a, amor y gozo siempre casi se usa como eh, una pareja, ¿no? Cuando hay amor, hay gozo, ¿no? Miren, una persona cuando está cara oscura, de repente está, está feliz y alegre y su cara brillosa. ¿Qué pasó? Cayó en amor, ¿no? Tiene no empezó a tener tiene novia, ¿no? Eh, o tiene novio o novia esa persona, ¿no? ¿Por qué? Pueden empezar a amar Entre hombres también hay alegría no Entre entre humanos entre, hay, Pero ustedes hermanas aquí no, no saben lo que es. Pero cuando hay amor hay alegría Hay gozo Nuestras hermanas aquí no saben bien de esto Pero Pero en ese estado El Espíritu Santo Es, es alegría viene, nos, nos da amor para la no alegría ¿No? Lo más importante de la gente que tiene el, el, el Espíritu Santerno es la alegría. La gente, si no está en el estado alegría, significa que está en un estado muy crítico espiritualmente. Que estás preparado completamente para recibir toda la cosa del mundo, la oscuridad y heridas. ¿Me entiendes? Es una vida que decidiste que no, no voy a resolver esta herida, es mía. Esta herida nunca voy a desatarla, voy a dejarlo ahí. No saben cuán crítico y serio es eso. Que no tengan alegría, han perdido. Que usted está están claramente recibiendo el ataque del anticristo directamente y así estar oscuramente y tu cara está así es es te duele el dolor de cabeza no están cerrando completamente los canales ¿eh? Estos canales se abrieron Cuando el Espíritu Santo entró en todos ustedes ¿no? Es tan importante que Piensa que Dios sabe o no sabe Porque sabe, sabe. ¿no? el demonio sabe o no sabe Sabe, por eso el enemigo ¿quién ataca, ¿Quién ataca? Esos canales Son el anticristo, el enemigo Por eso se puede cerrar de una vez Mañana trata, mañana Habla mal de mí un poco Se va a cerrar ese canal de una vez Te puedo asegurar Estos canales es tan importante en tu vida cristiana, a dejar abiertos es muy importante. ¿no? El problema no es que el cielo, no sé, el problema es que, el que no puede dejar, no puede aguantar que, 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 que haya una interferencia en este canal con Dios. Y eso es el principio de la batalla espiritual. diciendo ¿Quién se atreven a cerrar, cerrar mi relación con 10 ahí peleas. Con, bueno. Por eso mire, Pablo es así. En el versículo 4 dice, acuérdame tus lágrimas, siento deseo de verte, para llenarme de gozo, ¿no? Pablo está en, en, en el calabozo ahora, ¿no? No tiene otra cosa. Pensar que él va a lagrimear, Pablo, este hijo espiritual, quiere verlo, pronto, venía, acércate, venía, apúrate, vení, quiero verte pronto. Pero miren, y de acuerdo a la fe, cada uno de nosotros, no eh, yo le digo a ustedes que vengan porque le amo. Y, pero cuando le llaman a ustedes, dicen, ay algo, pasó algo, hice mal, quiere venir, quiere venir. Y por eso tu vida está así, ¿no? Sí, al escuchar bien, escuchar eso, bendecido bien, ¿no? Es importante, ¿no? No escuchen las cosas eh, como era distorsionadas. Entonces tu vida, tu vida es distorsionada. ¿Cómo es ese pastor? Me dice eso mí. Tiene que arrepentirse mucho ustedes. ¿no? Por eso miren, eh, viendo en Timoteo, Pablo se llena el gozo. Dice, ¿qué quiere decir esto Pablo? Porque vio su rostro, está feliz, ¿no? Al ver a su hijo espiritual, Timoteo, y tiene esta relación espiritual, hay una relación, un intercambio espiritual, y es por eso quiere verlo, y por eso hay gozo. ¿Por qué? Versículo 5 dice eso, porque trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, ¿no? En ti, Ti es, ti es ¿a quién se refiere? A, a Timoteo, ¿no? ¿Quién es Timoteo? Timoteo es alguien que no tiene fe no fingida, ¿no? Esto está hablando, de, 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 se refiere a 1 Timoteo 1.5, a los tres canales, corazón limpio, buena conciencia y feno fingida, ¿no? Por eso Pablo, Pablo y Timoteo, tener pues, esta relación de vida, esta vida del Evangelio, por estos canales están claramente limpios, ¿no? No porque yo, yo viví mucho tiempo, vas a ser mi hijo, porque pasaba mucho tiempo, no, sino que viene una hora, si, si, están, si tienen un, un intercambio espiritual... Esa persona, Pablo, sabe, estos son mis hijos espirituales. Eso fue en la iglesia de Tesalonicenses, ¿no? En un momento usted tiene una relación espiritual inmediatamente, ¿no? Pero ustedes usted, años conmigo todavía no tienen esta relación. ¿Por qué? Porque estos canales todos se han cerrado. Porque usted no puede tener relación, esta es relación con Dios. Y por eso no hay nada que compartir con ustedes. como ya hablar de, de la verdad de Dios, cosas espirituales. No puedo, no puedo compartir cosas profundas con ustedes. No con cualquiera. Y no puedo hablar yo tampoco sino Hasta en nuestra iglesia, digamos, esta lectura, la estructura de verdad que está escuchando, usted está escuchando un mensaje de otro nivel, ¿no? No es que yo cambié. No, hace 31 años atrás cuando me dice que el primer año de mi vida, esto me saca esto, Dios me dio toda esta corriente ya en ese tiempo. ¿no? Y de acuerdo a ese orden yo estoy diciendo, ¿no? Pero es eh, si sí, es de acuerdo al dibujo que Dios me mostró, estos 10 años atrás, 10 años atrás tenía que haber hablado así, ¿no? Usted tiene y, y esto es, estamos sacando la estructura que el enemigo ha puesto en la iglesia por los pasados dos mil años, ¿no? Y la, y la gran ramera ha puesto, ¿no? Que estoy, por eso estoy hablando de, de la presencia interna, no la presencia externa, ¿no? Eh, Usted piensa con la, la, la presencia externa que aparece, los milagros que aparecen en la iglesia es suficiente, ¿no? Por eso es cuando está en la iglesia, acá aparecen de, de gracia, hay una lágrima. Cuando sea al mundo, caen fácilmente en el mundo diciendo dicen, ay, que me gusta este mundo, es fácil. ¿Por qué? Porque ustedes tan solo eh, están enfocados en la, en la presencia exterior. Ustedes saben... Otras religiones, todo es sobre presencia externa, ¿no? Budismo, Bavi, eh, hinduismo, y hasta Babilonia es presencia externa, ¿no? Algo que está en tu rostro, en tu cara, algo, la verdad que puedes tocar y ver y lo que, lo que yo puedo entender, eso son verdad. Estos son tus presencias exteriores. Pero siempre hay un engaño. Aunque está, aunque está en la iglesia, parece que va a ser algo bueno salir, se ha destruido completamente, ¿no? Por eso es la presencia interna lo que es importante, ¿no? Y por eso creo que, que Timoteo tenía esta relación, fe fingida, puede ser que tenía una relación completa, diciendo, ¿no? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y en Eunice, y estoy seguro de que está en ti también, ¿no? Espiritualmente, los judíos, esta relación de madre es muy importante, que de la madre continuamente recibió esta relación, de hijo y recibió esto, ¿no? Por eso tenemos que ver tres cosas hoy aquí. Tenemos que ver el corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. ¿Por qué estos tres canales son tan importantes? Claro. Es un mensaje que di en primera Timoteo, pero hoy quiero entrar un poquito más profundamente. ¿no? Si ustedes reciben, reciben la bendición, vamos a entrar en sanidad interior también. Hoy vamos a escuchar este mensaje mejor y vamos a sacar estos, estas sucedidas que están en nuestros canales. Sanidad, liberación, lo que sea, como Dios quiera ahora. Pero viendo la cara de ustedes parece que no va a funcionar, pero vamos a ver. Puedo terminar en cinco minutos. o oh, se alarga esto. No, vamos. Amado hijo, ¿no? Hijo amado. Hijo amado. Al hijo amado y el... ¿No? Está lindo eso, lo que crean, ¿no? Bueno. Piensan que puedo salir mañana, puedo presentarme mañana, amén. No, pues... Bueno, hablamos de estos tres puntos y vamos a terminar hoy. A ver, estos tres puntos. Miren, al final, cuando ustedes fueron, re, re, o renacieron, ¿no? Tienen un eh, nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? Es que la palabra de Dios está entre de ustedes, ¿no? Jeremías 33, 3 dice, ¿no? Y, y 26 también dice que, tu, que su espíritu está mora dentro de nosotros, ¿no? Por eso, ¿con comienza Dios? ¿Con qué comienza Dios? Dios comenzó que Él comenzó una relación con ustedes poniéndose a sí mismo dentro de ustedes. ¿no? Si era como el antiguo estendimiento, si era todo sobre la presencia exterior, si era un tiempo así, no hacía falta que Él venga a morar dentro de ustedes. ¿no? Era innecesario en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque en la perspectiva de Dios, que Él venga a vivir en, la, en su creación a ustedes. Que él esté dentro de ustedes En la perspectiva de Dios es, una, es, es un riesgo muy grande Porque dependiendo de ustedes Poder el nombre de Dios Se puede ir al tacho, al piso Se puede destruir, ¿no? Por eso, de la perspectiva de Dios Que él muere dentro de ustedes Es un riesgo peligroso, ¿no? Es un riesgo muy grande ¿Por qué ese riesgo él lo toma? ¿Por qué? Porque él los ama a ustedes no hay otra respuesta Si yo fuera Dios Yo no iba a morar dentro de ustedes No iba a hacer ese evento Por eso miren Los israelitas ahora Que la palabra de Dios está Dentro de nosotros, están morando Ellos, ellos tienen ese texto Pero no reconocen, no creen en eso Si ellos sabían eso Ahora mismo todos hubiesen sido cristianos Ahora No hay forma de saber eso Por la perspectiva de Dios es un riesgo in, imposible, pero Él lo hace por el amor, porque nos ama, Él toma este riesgo tremendo. Por eso miren hoy también, que estos tres canales, como Pablo está diciendo, que, que son canales de, de, del amor, para derramar ese amor, estos tres canales Él abrió. ¿Cómo qué? Con la palabra y el Espíritu Santo, ¿y cuál más? Con la sangre de Cristo lo ha puesto dentro de nosotros, por eso... Que Dios abrió estos tres canales entre nosotros: la palabra, el espíritu y la sangre que está viviendo dentro de ustedes. que es la obra más importante que hace entre de ustedes? Es saber, hacerle entenderle quiénes son ustedes, tu identidad. Bueno, si tiene tu, tu poder, poder, poder autorizarle, tenés, tenés su eh, tu Espíritu Santo. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? Está complet, continuamente re, haciendo recordar a ustedes que estos, son sus herederos, son sus hijos. El, hubiese tremendo hijos, que, que, la palabra dice que el Espíritu está para darnos poder, ¿no? Y, y no olvidarse usar el poder, es no más, más importante. Pero ¿por qué el Espíritu Santo continuamente diciendo que son sus hijos? La palabra dice muchas cosas. ¿Cuál es la promesa? La base de esta promesa es como los israelitas cuando estaban saliendo de Egipto. Dicen, ustedes son mis pueblos, y me dirán, ustedes desearán, mi, me darán mi ofrenda, y son eh, una nación de sacerdocio. ¿Qué es esto? Es Importante, importante es, ¿quiénes son ustedes? La promesa de la palabra está basada en quiénes son ustedes. ¿Qué dice la sangre de ustedes? Ustedes son mis hijos. Y más allá de mi relación con Dios, ¿no? Estos tres seres estén dentro de mí. Es lo más importante y da saber nuestra identidad. ¿Por qué? esta importancia en nuestra entidad es porque mi relación con Dios como hijo de Dios lleva puede llevar a la gloria a una vida gloriosa y esto es lo por, este es el punto importante de, de la moral, que el Espíritu mora dentro de nosotros para que vivamos una vida gloriosa solo hay una razón porque tu vida es miserable y hay problemas es porque estás perdiendo la relación con Dios la Babilonia te dice otra cosa no importa cuán glamorosa la cosa que el mundo se da ¿Sabe qué? Es un chiste delante de nuestro Dios. Un, ro, un roquete que pueda llegó hasta Marte. Eh, ¡Wow! Es tremendo, ¿no? Es, es victoria tecnología. Nuestro Dios que abraza todo el cosmos. O sea, que en un segundo, no, ni, ni, ni un segundo, ¿no? No puede ser ni en qué velocidad. Él puede va toda la galaxia en un, de, ni en un segundo para el otro, ¿no? Por eso la civilización o ¿no? la tecnología humana es solo fuerzas humanas que quieren tratar de vivir de sí mismo, ¿no? Y Isaías dice que Dios, Dios puede medir el universo con una mano, ¿no? Y esta galaxia, este cosmos, Él puede, puede doblar y abrir, doblar y abrir como a el se le antoje, ¿no? Porque nosotros no porque nosotros vivimos en la Babilonia perdemos, es porque no tenemos dinero vivimos así, porque no tenemos currículum, porque no tenemos gente no, no saben ustedes no saben cuánto están siendo engañados si el Dios todo poder vivir de todo Dios poderoso yo he pasado 31 años en mi vida, poder, y autoridad y el milagro que aparece en mi vida puedo hablar por años y años es algo que no podemos imaginarnos Así solo un pedazo, si ven la Biblia, si ven los ancestros espirituales, que no es nada. Es, es un grano, es, un, es como una piedrita de arena en, en, en la playa. Bueno, no quiero predicar otra vez. Mañana no tenemos conferencia en la mañana. Por lo que sí. Ustedes quieren que termine primera segunda Timoteo ustedes, ¿no? No, porque diga, ustedes digan, amén, va a funcionar, pero oh, Está muy débil a aceptar, así no va a venir el tsunami, no viene la ola, no, viene, no va a venir la ola, así. La palabra tiene que estar cortándole el corazón de ustedes, el espíritu. Ustedes dice, ay, mira qué bien que habla este pastor. Con esto no, no, no es suficiente. La gloria del Evangelio tiene que entrar dentro de ustedes. Tiempo que te... No importa si ponga mis manos sobre ustedes, ora por ustedes, no pasa nada. Y ustedes han decidido no alabar a Dios, no hay otra cosa. Por lo menos que la oreja está tan abierta de que tengo que seguir predicando a ustedes, ¿no? ¿Qué pasa si sus orejas también están cerradas? Tres semanas completamente estoy destruido, parece. Bueno. Por eso, lo más importante es que por su amor, Él vino a morar dentro de nosotros. Y por eso tres canales, ese espíritu que mora dentro de nosotros y la fuerza, la sangre de Cristo, la palabra hace continuamente, te mueve a nosotros. Ah, va siguiendo, abriendo esto. No tenemos que cerrar estos canales. Y eso depende de tu li libre averdío. ¿Qué, ¿Qué es el corazón limpio? El corazón limpio es que, que la función del humano está, en, en como era tenemos la función es la función es viene la emoción la mente y la voluntad y esto está relacionado con nuestra mente y la mente es, es, es como es como un baquete donde es donde recibí toda la cosa que vos vas recibiendo en tu vida y acá viene quién va a mover esto tu viejo hombre o nuevo hombre no pero todos estos son verdaderos como esta botella es re real que mi cuerpo puede desaparecer cuando muera. Cuando yo resucite, todo esto resucita. Todo lo que está en nuestra mente va a resucitar. En tu mente, tu, tu emoción, tu, tu inteligencia y tu voluntad. Y eso entra en un nuevo cuerpo. Aunque usted, aunque usted no, aunque no crea en Cristo, van a entrar en un nuevo cuerpo y entrar en el infierno. Tu, tu espíritu no siente el dolor por el cuerpo. recibe eso. Aunque vaya al infierno, aunque vaya al cielo, todos tienen un cuerpo, ¿no? Aquí, que estas esta funciones, estamos hablando de la función de la emoción, intelecto y la voluntad, la función de, 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 del espíritu. Y esto está relacionado con la mente. Cuando nosotros tenemos la cuando, cuando tenemos la vida, cuando renacemos dentro de esta mente, entra la palabra de Dios. Y dentro de mi espíritu está la palabra de Dios, dice, ¿no? Y el espíritu de Dios está dentro de nuestro espíritu, ¿no? Y la sangre dentro de nosotros también está en nuestro espíritu, ¿no? eso miren, así. Dentro de mi ser, de mi, de mi persona, lo que está dentro de mí está en la mente y en mi espíritu. ¿Me entienden? En dos lugares, ¿no? Y cuando es el nuevo pacto de decir que la verdad que está en tu mente y la verdad que está en, tus, en tu espíritu se unen y viven, están conectados. A esa gente se puede decir que viene el nuevo pacto del nuevo hombre, ¿no? Y ahí se viene el nuevo hombre, la fuerza, ¿no? Pero cuando recién la palabra, hay algo que interfiere esta mente y este es la sangre de Cristo. Hay que usarla para restaurar esto, ¿no? Bueno, eh, en esta estructura que recién explicamos, eh, en mi mente, todo, todo el espíritu y la cosa del mundo que recibe, la información del mundo, todas las heridas que hemos recibido, todo esto se tiene que ir sanándose mediante la palabra y sanando y desatando y resolviendo, ¿no? pero cuando estos canales se van abriendo continuamente y recibiendo la cosas la unción el amor de Dios y recibir eso que es esto es que Dios cuando recibimos el amor Dios significa que recibimos todo lo que Dios nos da ¿no? y Él aprovee todo esto de nosotros. y es tu mente que está en tu sabiduría eh, 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 se mueve en la mente ¿no? esta emoción no es la emoción del, nuevo, del viejo hombre sino el nuevo hombre sino la voluntad tu voluntad tu libre albedrío no es la fuerza que, que negas a Dios sino que es para aceptar a Dios estos tres funciones van moviendo tu mente que ven la, que está en la mente y esto lo recibí a, a tu espíritu y eso le da a dios y dios cuando recibe eso el espíritu santo lo lleva a dios dios te da todo el poder para que pueda vivir de esa manera no y es cuando que, cuando somos engañados por este mundo, te da la fuerza para no ser engañados por este mundo. Cuando peleas contra el enemigo, Dios te da la fuerza para no perder esa batalla. Por eso el nuevo hombre, que todo, todo lo que está dentro de tu mente, con eso continuamente estás encontrándote con, con, de cara con el Señor. Que usted sea el nuevo hombre, es así que está en un estado que estás encontrando cuando Dios está viviendo lo que el Señor te subastece, no todos los días. No. Claro que cada segundo estás viviendo un nuevo viejo hombre, por eso no sabes cuál es esta emoción de vivir el nuevo hombre. no. Esa emoción, la gozo, el poder y de vivir de este, esta cosa, obras tremendas no, obra, no, no ocurren no ocurre en día, ¿por qué? porque vos estás en el viejo, nuevo viejo, viejo, no nuevo viejo, viejo, no, estás aquí para allá no pero así, cuando vas a mantener un tiempo más largo del nuevo hombre y vas teniendo relación con Dios y vas creciendo, vas a tener un gozo más así, como David en el Salmo dice que Dios tiene tanto pensamiento para mí, ahí vas a entender, ah, que por lo menos vas manteniendo por un día el Espíritu Santo vas entendiendo la revelación lo que, lo que el Señor te va diciendo de ti, y vos decir ah, esto de es vivir de Dios, cuando vas orando diciendo está en la presencia de Dios que la palabra de Dios esto es verdadero que esto no es su palabra escrita sino que vivir en la gracia del Señor es vivir en la gloria es verdadero estar en su trono esto ahí vas a poder entender por eso ahora del viejo el nuevo hombre si están de aquí para allá no van a entender este gozo pero no importa por lo menos tienen que estar ir y venir y ven y vengan, vengan. hay que seguir batallando así es mejor que están ida y vuelta ¿no? algún día va a mejorar esto ¿no? Algún tiempo se va a alargar tu tiempo que vas a estar con el nuevo hombre, ¿no? Capaz que ese, ese un segundo se transforma en dos segundos, dos segundos, cuatro, cuatro segundos, cinco segundos, 10 segundos y así. ¿Cuándo va a llegar? Diez, ¿Cuándo va a ser diez minutos? Ay. Ah, miren cuánto estoy siendo engañado. Todo cuando voy con Dios, esto viene la y pero sí perece, pereza. No hay otra cosa, es por tu pereza y, y tu incredulidad. Haz que este Dios, el Dios que es te ha hecho un ser tremendo, estás perdiendo por esta incredulidad. estás dejando que estos tres canales, tu corazón, queden así, reciban la herida, así la atadura, diciendo: Mira, me gusta Babilonia. Y tenés esta información. Por eso viví por el dinero, viví por ti mismo y por tu Babilonia, pensando que esto es lo mejor y son engañados. Y trabaja tanto para poder comprar una nueva ropa. Esto es tonta. Esto es estúpido. Es ignorante. Si no ven la gloria de Dios, usted no va a saber. Y acá vienen de la, hablan de las mujeres más tarde. En otro, eh, es que dice Pablo, dice ellos, son, son ignorantes. Y es porque si no vienen, los el Espíritu, son ignorantes. No hay otra forma. Mira si hay alguien al lado tuyo, decirle, son ignorantes. Decirle poco. No, no digan, se van a pelear a ustedes No digan eso entre ustedes Y no, Esto no es mi historia Sino que Pablo dice ¿no? Que la gente no viene del Espíritu Son gentes ignorantes y tontas. No importa cuánto tengan este mundo Si no viene del Espíritu Son ignorantes, son tontas Escuchen, escuchen bien son. Pues lo importante aquí es que lo que está dentro de su corazón, que todos los días viviendo el espíritu, limpiando con la sangre de Cristo, la preciosa sangre, y limpiando con linda pre ahí se transforma en corazón limpio, ¿no? Está anhelando este corazón limpio, el corazón puro. Es muy importante tu día cristiana que basta, vaya seando para que sea por en espíritu, ¿no? No sean perezosos. Perezos, por perezos eso en Filipenses que dice Pablo que, que para saber eh, para saber el conocimiento de Jesucristo, Él toma lo demás todo como basura, dice, como caca. ¿Por qué lo toma como caca? ¿Por qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios es que está en mi mente. Es que esté en mi mente esa palabra. Él sabe cuán tremendo su, su honra. Pablo entendió que es esa honra de esa persona. Que tiene la palabra de Dios. Esa persona, Él vio la gloria del Evangelio. Por eso esa, evangelio, esa gloria de la palabra, es meter otras cosas dentro de ti. Y más sería que vengan y pierdan al perder tu identidad. En, 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 Corintia, en Corintia dice que vos sos el templo de Dios. ¿Entienden que es esto? El templo es el, es el lugar santísimo. Quiere decir que ustedes son el lugar santísimo que significa que ese es el lugar es el lugar donde la presencia de Dios donde la palabra de Dios está que hasta el sacerdote somos seres que puede entrar solo una vez al año que ese lugar santísimo está entre ustedes, imagínense la valor y la honra que ustedes, que ustedes en el templo, esa honra que está ustedes saben que esto está saliendo de ustedes, está reflejándose a ustedes, sin tener este evento, no pueden experimentar esto todos los días, cuando hay la gente, la gente cuando viene delante de mí no, dicen cosas tontas que no querían decir, ¿no? ¿Por qué? Porque esta presencia que está del trono de Dios, que está dentro de mí, sale, esa persona ¿no? y tengo muchos testimonios de esto, ¿no? no por ser el templo, ser la morada de Dios. El poder y autoridad está saliendo de ustedes, ¿no? En Efesios 2. Ustedes son el templo, ustedes son la morada, dicen, ¿no? Ahí viene el poder y autoridad que sale de ustedes, ¿no? Por eso tenemos que estar siempre está abriendo estos canales limpiando este proceso de limpiar esto todos los días, sacar la información a Babilonia. Al final, esta persona cuando viene al reino de Dios, la gente no hicieron, van a ser castigados, no, retados, ¿por qué? Porque no hicieron lo que no podían hacer, no. Porque Dios le dio la fe, le dio todo. Y al creer y, y haber limpiado con la sangre, es porque no limpiaron a ser regañados. En, vayan en, en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Uso, última carta, ¿no? Este termina en toda la gloria, ¿no? La gente, ¿y qué dice ahí? En el versículo 22, 14. 22, 14. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al largo de la vida, dice. Lavan su ropa, dice. ¿Qué quiere decir? que Hay que lavar. Tenemos que estar lavando nuestra ropa todos los días. No sean perezosos en este trabajo. Sin esto no van a poder hacer nada, ¿no? Tenemos que abrir los canales, abrir... Todos vienen por esos canales, ¿no? Estos canales del amor se tienen que abrir todos completamente. Por eso, mira, usted viene de la Babilonia y todas las elecciones que usted en la Babilonia han aceptado informar. ¿Cuánto usted ha absorbido por el celular, computadora, encontrarse en la gente del mundo, en la vida? ¿Cuántas cosas, informaciones sucias han metido todo en la mente de ustedes, ¿no? Si no limpian esto de un día y pasan así. Y entonces ustedes viven, por eso es que viven así, ¿no? Diciendo, mira, el cuerpo mejor, esa persona que habló mal es mi enemigo. Para nosotros el enemigo no es la gente, sino el espíritu, ¿no? Y toda la gente que habla mal de mí son mis enemigos. Yo tengo herida de mi padre, yo tengo herida de mi madre. Y eso todavía está en el vientre de la, en en la madre, metiste tu mente y no lo sacaste, ¿no? Y sin saber que eso es matadura, no no resolvés nada de esto, ¿no? Y vas perdiendo tu, tu alegría de estar en la iglesia esto, como una máquina, dar culto, dar culto, dar porque no tenés otra opción. ¿Por qué viene esta vida religiosa entonces, chicos? ¿Cuál es el punto de vivir? Den de mi mente, de mi vida. Ustedes no saben qué está metido en tu, en tu mente, ah, eh, raíces amargudas, heridas, metiendo toda esta basura y cierran estos canales. por eso es la palabra de Dios que se tiene que estar moviendo entre ustedes y la sangre de Cristo se tiene que estar moviendo y, y el espíritu que está en dolor tiene que estar lamentándose, gritando, Ustedes que estar de repente porque cierran todo, están totalmente duro, dicen si no pasa nada, bueno, así podemos vivir. Y, pues, solo que no estoy feliz, solo eso, ¿no? y solo se gozan solos y una, satisfa una satisfacción propia, ¿no? Y así. Viendo la cara, a usted parece que yo no voy a venir a salir mañana. Bueno, el corazón limpio. Esto es el corazón limpio. Vaciarte, limpiarte y el que limpia se vacía. Es que pueden abrir los ojos para ver las cosas. De Dios. El reino de Dios, o la, el rostro de Dios, ¿no? Y los que no abren esto, ustedes no van a entender, no tienen ni el sentido de cómo mucho puedo ver acá el rostro de Dios, y si la luz, cómo mucho puedo y vivir, saber cómo yo hace su imagen, cómo no es, no puedo ver, no es imposible, ¿no? Es la Biblia habla nomás porque querían escribieron, pues no tenía otra forma y así y no ven. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? No es así. Al cerrar todos estos canales que no saben lo que significa que significa que, que no entiende qué significa ver el rostro de Dios y por eso no, no sienten el amor y siempre dice yo yo recibí herida de mi padre por eso no, no puedo tener el amor y quién te dijo que reciba la herida de tu padre no o tener herida hacia mí no no gracias por eso mis hijos también son sanados fácilmente no me gustaría ser un poquito más linda para ser mi hijo Aleluya. Bueno, no importa si no son lindas, son, son mi hija, ¿no? Porque yo no... Nadie... What? Bueno. Y si no hago así, me hago a volver loco, por eso estoy diciendo así. Por eso miren. Y porque se cierran estos canales, no están pudiendo recibir. Hay que desatar, abrir esto, y es y cuando la sangre es aplicada se recibe esto, la sangre, la sangre preciosa no es un toque mágico, sino que cuando Dios nos amó, que destruyó a su hijo amado para darnos esa sangre, esa es la sangre de vida que Dios nos dio a nosotros. ¿Cuánto Dios me amó? Es que la sangre se encarna dentro de ustedes, ¿no? Si ¿Sí saben ese amor, el amor del Creador se haya, el creador se haya encarnado. ¿Qué pasa con el pecado? Es pe ¿Perdonado? No, desaparece ese pecado. Ya no se acuerda más, dice. Ustedes si sí aman, ustedes saben, mis hijos cuando hacen algo mal. El padre nunca se ¿te acuerda lo que hiciste la vez pasada? No, porque tengo seis hijos, yo no me puedo, me, no me puedo acordar todos sus errores, ¿no? Eso lo, cuando perdonar termina. ¿Qué dicen tus hijos? Los hijos Y miren los hijos Cuando vuelve pero Ni pasar un minuto Y viene Papá dame mi semanal Dice ¿no? Mi hija Oño que tiene mucho dinero Por eso miren Es una, es una prédica Muy importante Siempre estén limpiando con el Espíritu Santo, con, con, con la sangre eh, preciosa de Dios. Este este proceso de vaciarse tiene que ser todos los días. No sean perezosos en el trabajo de matarse, eh, de vaciarse así. Y, y esta es la vida de los de los, de los los discípulos. Los discípulos son los que viven negando a sí mismos. Los negan a sí mismos, ¿no? El que puede negarse a sí con su fuerza usted no puede negarse a ese viejo hombre usted cómo puede rechazar a Babilonia con tu fuerza esta Babilonia tremenda ¿no te acuerdas? ¿se acuerdan cuando creía en Jesucristo cuando estaba en Iowa cuando me iba en el auto con, a, a Estados Unidos a, en Estados Unidos de Los Ángeles el auto sin querer solo se iba hacia, la, hacia Las Vegas porque cuando me iba en el desierto de repente había una luz tremenda así brillosa mi auto fue solito ¿no? Por eso con tu fuerza vos no podés ganarle a la Babilonia. Te digo, ¿no? El esplendor de la Babilonia, no le podés ganar con tu fuerza. Solo viene cuando te vas vaciando tiene esta fuerza. Y tomar la cruz, negarte a sí mismo y tomar la cruz. Si no te negás a ti mismo, ¿cómo vas a tomar la sangre? Eh, Tú vas a tomar la cruz, ¿no? Y esa gente se escaparon todos, ¿no? Que dijeron que iban a morir, ¿no? Sin negarse, tomar, no se pueden tomar la cruz seguir al Cristo sin negarse a sí mismo es imposible. ¿no? Pues ese trabajo de limpiar el corazón, tener el corazón limpio, es muy importante. Y más allá vivir como discípulos no es cuestión de elección, sino que en el momento que creíste en Jesús, sos discípulo, ¿no? Y es importante, es simple el corazón limpio, que es toda la cosa, la información que tenemos del viejo hombre. Nuestra conciencia continuamente empieza a haber, un, eh, eh, a haber un juicio entre ustedes cuando vos vas usando la, el, como la información del de, de, de viejo hombre, ¿no? Usted una, Jesús dice que no tenemos más pecados, ¿no? Pero todavía pecamos. ¿Y dónde quedan estos pecados? Reco. Queda en tu conciencia, ¿no? Para no tener esta justicia. Si ustedes no van limpiando con la sangre continuamente, en tu conciencia, ¿qué va quedando? Se queda la lista de los pecados. Tu conciencia, ¿no? Entonces, tu conciencia continuamente va a estar oscura y Y ahí se cierran tus ojos espirituales. De la ley. Más tarde vamos a hablar eso de, de, de la ley y del acto, ¿no? ¿Dónde está eso? Versículo 9, versículo 9, 10, ¿no? Que si no, según el propósito de la, eh, nuestras obras, no conforme a nuestra obra, dice, ¿no? Versículo 9. ¿Por qué es eso importante? Vamos a hablar eso mañana, ¿no? Eh, buena conciencia quiere decir es que vivi, está en un estado que no viví de la conciencia, ¿no? ¿Entiendes? Que si la conciencia no tiene la lista de tus pecados. En un día que vos viviste del viejo hombre, y si viviste reinado viejo hombre, ¿esta lista de los pecados se va quedando en tu conciencia? Sí, aunque sientan o no, no, usted tienen que decir, no, tengo lista de pecados en mi conciencia. Si viste viejo hombre, vi a una mujer y de repente la inmoralidad se movió. A ese moment, momento, ahí esa lista se queda en tu conciencia. ¿no? Mira, ese auto está lindo, ahí que codicia, ¿Eh? rebelión, hostilidad, división. Van quedando todos en mi conciencia, ¿no? Esta lista va quedando en mi conciencia. Y entonces... Y esos canones se van cerrando. La corriente del Espíritu va a ser fácil, no? Este Espíritu Santo que está dentro de mí, que tiene que fluir en toda mi vida y re, Y pues está cerrado, el Espíritu está quieto. Y por eso con la sangre que tenemos que estar limpiando todos los días. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, que dice en hebreo que dice que el poder de la sangre de Cristo que está dentro de nosotros, que no se recuerda de pecados nunca más. O si no, cuando mueran en esa conciencia de pecado, van a separarse eh, en la razón, que esa va a ser la razón que van a estar delante del trono de Cristo, ¿no? Cuanto más lista de pecado que está en tu conciencia, no es que no es solo que es como una lista, sino son fuerzas que le da a tu viejo hombre a moverse, ¿no? Cuanto más lista es, hay más fuerza, energía al viejo hombre, ¿no? Es leseo la carne, se va creciendo más y más, ¿no? el pecado es vida el espíritu es vida la palabra es vida la sangre es vida hasta la tienen que entender que el pecado también es, es un, algo vivo no es que es una lista escrita sino que el pecado es algo viviente como siempre le dije esto, ¿no? que la lista del pecado esté en tu conciencia esa vida la fuerza de la vida le da una energía fuerte tremenda a tu viejo hombre no es que por pura coincidencia tiene mucha codicia no es que tiene es si de tener mucha inmoralidad o confusiones, es porque esta lista de pecados no se han resolvido Esa fuerza del viejo hombre tiene tanta fuerza, esa energía le da a tu viejo hombre. Pero el nuevo hombre ¿quién es, el nuevo hombre es quien es que dentro de tu mente tiene otras informaciones sucias sobre la fuerza que pueden vivir la verdad. El, viejo, el nuevo hombre solo puede vivir del Espíritu Santo. Y cuando vivir del Espíritu Santo y la palabra, tu nuevo hombre va teniendo más fuerza. Esta batalla es algo severa. Yo no quiero que ustedes memoricen memorice esta estructura que estoy compartiendo, sino que tu ser en sí, que el Espíritu Santo que muere entre nosotros, la palabra que está dentro de la sangre que está entre nosotros, está, está moviéndonos a nosotros. Eh, eh, que saber La razón por qué el Dios puso dentro de ustedes no es que dejaron así como, como un, un artefacto de... Como accesorio, no es eso que puso entre de nosotros, ¿no? Que estos tres estos dentro de ustedes es que la que el reino de Dios está dentro de mí, que está es, mora dentro de mí, que dice Dios, Dios cuando el reino de Dios no hay que vino, sino el Espíritu, el reino de Dios está dentro de usted, dice, está dentro de usted el reino de Dios. El reino de Dios está dentro de ustedes. No es que está afuera. No es que en la presencia, sino que está dentro de ustedes. En los pasados dos mil años el enemigo ha dicho que este, esta información errada, que, el, que, que es todo su presencia. La iglesia tiene que ser grande, tiene que haber orquesta. La palabra, el reino de Dios no importa si hay orquesta. No, no importa cuán grande sea o no. El templo exterior es todo lo interior. Eh, con la, la vivir con la presencia externa no importa si esto es cristiano budismo hinduismo no la única razón que, que el cristianismo es una religión de vida es que está, que está dentro de nosotros mora dentro de nosotros y acá con estos canales cuando se abre se, se resuelve nuestro la morada eh, la presencia interna de, de nosotros ¿no? y más el tercer punto es fe no fingida la fe no fingida es esta no fe con estos tres canales no, ¿cuál es lo, el representante de estos tres canales? que Dios te da la gracia la, el amor es la gracia todos son regalos de Dios son todos la gracia de Dios ¿no? ¿por qué la gracia es tan importante? o una forma de ser es la gracia es el método que los hijos del rey pueden vivir ¿no? la gracia es algo que el rey le da a sus hijos que puedan vivir vivir de Dios lo más Vivir de Dios y vivir de la mejor cosa de Babilonia es vivir de Dios, es imposible, es lo que dice Babilonia. ¿no? Digo, usted tiene el mejor avión de este mundo de Babilonia y vivís, con, vivís traba, vos vas, vi, vas, como era, tra, vas viajando con Dios, es tremendo, ¿no? Pero eso es la Babilonia, es lo mejor para el reino de Dios. Eso no es algo primordial, elemento primordial, y no hace falta que sea eso tampoco. ¿no? Dios. Dios no lo ve con mucho peso valor la cosa de esta tecnología avanzada de este mundo. ¿no? Y no tiene precio o valor. Que esa persona que, que recibe, que se 60 millones de dólares al año, es tremendo, ¿no? ¿No? Y, eso, y esos deportistas no, no se casan, tiene esta mujer y esto y la otra, ¿no? Sin casarse. Eh. Una vida, una vida mundana. Y la gente tiene envidia de esa gente, ¿no? Y, y, y también esa mujer loca que le gusta a esa clase de hombre, ¿no? A usted también le gustará eso, ¿no? Porque vivir en la Babilonia es lo mismo, ¿no? Busca la, el esplandor, el mejor esplendor de este mundo. La extravagancia de este mundo. Y viendo la Babilonia, como bien ustedes, aman todo eso, ¿no? En Babilonia eso es lo mejor, ¿no? Eso, sus aviones privados también son tremendos no, no esto es todo lo que ustedes buscan eso y quieren entrar en esa sociedad alta no por eso es que ustedes están viviendo tan Fuerte viviendo en la Biblia sin sin saber que están perdiendo la vida eterna y, sin ol y olvidándose que están dentro de ustedes, ustedes están de y si usted no limpia estos canales es algo normal que los demonios estén dentro de ustedes ¿no? si no limpia estos canales eh, recibir heridas eh, hostilidad estas, estas raíces amarguras amargadas son algo normales ¿no? <risa> sigamos por eso la fe la gracia de Dios más que nada es la gracia ¿qué viene? después la gracia ¿qué es lo más grande de la gracia? versículo 15 14 habla sobre eso versículo 14 versículo 15 13 son las palabras que amigo viste la fe y amor después cuando viene la gracia, podemos entender que es fe, lo primero, ¿no? Y eso no es real. Que Dios te da la gracia, lo primero es que te da la fe. Y esa fe, que es esa fe? Como Galatas 5 dice que esa fe es que cuando usted se vacía y se va limpiando, Él va llenando más. ¿Qué es que Él llena más? La fe hacia la gracia, esa fe que, podas, que podés eh, o guardar la verdad sin dudar, ¿no? Y lo más importante es la fe pura, la fe del reposo, el reposo de la fe en Marco 20. Dios, es la fe que no duda, ¿no? La fe sin duda. Esa fe que no duda, hay que significa que no tiene ni una duda la verdad de Dios y la palabra de Dios es así, que no, que no tiene ni una pizca de duda, sino que acepta tal cual como es en el momento. Y cuando estos canales se abre que el poder, la autoridad de la palabra entra dentro de ti instantáneamente. Es tremendo, ¿no? Es poderoso. Por eso, que estos tres canales se hayan abierto dentro de ti y reciban el amor de Dios, fluya dentro de ti. Y fluye, fluye de ustedes. Entra y sale. Entra y sale. Cuando estos canales... Es así importante que estos canales se abran. Por eso Pablo, Timoteo... Son gente que abrieron estos canales. Por eso cuando ellos se encuentran, Pablo y Timoteo, este amor de Dios, la unción, las palabras, y todo lo que el Señor quiere hacer, esta, se van a gozar o no cuando se encuentran los unos los otros, ¿no? El encuentro en sí es gozoso. No es porque hicieron, sino que por estos canales... Se van a relentar en estas relaciones. Son felices. No hay forma que no sea feliz. Por eso esta conferencia con las mujeres que estuve la semana pasada. Estuve tan feliz porque estos canales se hacen las mujeres, las hermanas. Al solo verlas, me, me alegraba. Le quiero decir que no es que sea un pastor. que Ustedes por lo menos tienen que saber qué me goza, ¿no? Mis miembros de la iglesia. No es que yo me gozo porque me dan regalos. Sino que cuando se abren estos canales lo que me bendice a mí no me, me da alegría no que yo ahora estoy hablando todas estas cosas malas a ustedes y, y regañando la semana pasada yo no dije nada de estas palabrotas y eso no nada solo cosas buenas dije no pero hoy eh, estoy diciendo palabras amargas sucias estoy ladrándoles a ustedes y ahí terminamos la palabra hoy aquí. Hoy vamos a concentrarnos a limpiar estos tres canales. Yo viéndola a ustedes, ustedes de verdad necesitan mucha liberación. No porque lo demoñaron, entraron, ustedes, sino que estos tres canales se cerraron, que estos estos ganchos del enemigo del anticristo están atándoles a ustedes, que no se puedan alegrar. O se puede ser que el demonio le está poseído por el demonio, ¿no? Si no tienen la salvación, es más que nada, ¿no? Yo le puedo decir, si aunque tengan la salvación y no están gozosos, están endemoniados casi ustedes. Ese espíritu que mora dentro de la palabra que mora, y de sangre de Cristo está dentro de ustedes, si ustedes están tristes, es de, están endemoniados, porque ustedes han cerrado estos canales completamente. Por eso, miren, para que una casa se, puede, se destruya, hay que eh, dinamitar. Si una, si una casa, si vos cerrás una casa, cerrás las ventanas y las puertas y no habita nadie por un año, esa casa será es inhabitable. ¿no? Antes, nosotros cuando eras chiquititos me acuerdo que la casa, no, no vivía, en, era, era una casa embrujada, ¿no? Y había demonios, fantasmas. ¿no? Es lo mismo. Si esos canales Ustedes están cerrados, no lo piensen así muy complicadamente. Si no viven en el Espíritu de Dios, si no la luz de Dios, no es que nos viven así, que que entrar instantáneamente. Si el hombre, la carne se mueve, el demonio es el que interfiere, ¿no? Y cada uno es nosotros es diferente. En muchos de ustedes, en situaciones, el demonio le está reinando y por eso están tristes. Y no pueden dar una palabra de oración poderosa. Honesta. La promesa de la Biblia no es algo tremendo. ¡Wow! Esa, no es así. Como hijo de Dios, como heredero del reino de Dios, la palabra es la gente que viene con la, que el espíritu, la palabra, y está en Esto es normal. Ustedes no tienen que vivir. No tengo que olvidarse. No, no es que esa persona es tremenda. O usted para usted, el pastor quien parece, es alguien tremendo. Sí, pero no, esto es una vida normal la que yo estoy viviendo. No es sobresaliente. No. No es que yo sea alguien sobresaliente, sino que el Espíritu Santo vive dentro de mí. ¿Por qué? Porque el Estado, yo no puedo aguantar ese Estado que no me alegre por mucho largo. Esa vida que molesta al Espíritu Santo, yo no puedo aguantar. Más allá de todos los pastores que yo serví hasta hoy, yo ni una vez me, me, me rebelé contra los pastores que yo serví debajo de ellos. ¿no? Y había pastores que no me trataron bien. Ahora también yo les sirvo a ellos, aunque yo no me sirvo. Porque yo, yo pago la maldad por bondad. No es que yo me, eh, me estoy mostrándome, ¿no? sino que la palabra y la Cristo la sangre de sangre, eso es algo normal ¿no? porque usted ¿cómo puede amar al enemigo? usted puede amar con su fuerza al enemigo no es cuando su espíritu viene esto podés vivir esa moverte así ¿no? por eso nosotros muchos de ustedes eh, una vida normal que vive el Espíritu Santo es esto porque ustedes han cerrado estos canales y hay pereza e incredulidad entonces con esto ustedes han cerrado todas las puertas y es por eso que usted está así oscuro, y además ¿no? y por eso tus cuerpos es tan duritos, no pueden alabar al señor, ¿no? y no alabando al señor no pueden levantar la mano, no pueden ni, a, ni no, no pueden abrir la boca, ¿no? los chicos y así es los demonios lo que están declarando victoria en la vida de eso, no pues mira yo con mi estrategia lo engañé, ¿no? lo cerré la boca a ellos ya, este ya es mío no pues y se olvida que los hijos de Dios, sabiendo que, que la palabra y la, y la promesa de Dios se creen en esa sangre, hoy declarar eso es Y declarar no es pedir, podés, pero no es eso. Por los hijos de Dios, que es? Es declaración, declarar, declarar las cosas, ¿no? Che, demonio, no te atrevas a molestarme, ¿qué te creo? Vos ya sos, ya está, ya está, ya está, ya tener juicio, terminó. vos no tener autoridad para tocarme, vos no podés, no tener nada. ¿Qué te atreves? ¿Cómo te atreves? Salí de acá. Con esta autoridad real pueden, ustedes pueden declarar, pero hicimos tan engañados no podemos ni abrir la boca, ni alabar, ni levantar la mano por su gloria delante de él no pueden levantar su gloria delante de, de esos claudos olorosos. ¿Ven cuánto están ustedes estados Tienen que poder ver esto de ustedes, tienen que poder ver esto, chicos, chicos. Hay muchos que están siendo bien, pero muchos de ustedes todavía engañados por la Babilonia, por la información de la Babilonia. Ustedes están siendo engañados claramente, ¿no? Que Si no tengo dinero, soy triste, pues no tengo esto, pues tengo heridas. Claro, tengo heridas. ¿Por qué? Porque ustedes creen que tienen herida, están creyendo en la herida. Si la palabra de Dios está, ¿dónde está la herida? No existe, ¿no? tener herida al Padre no? De verdad, ¿no? ¿Tu mamá? Tu mamá era como un sacerdote sacerdote islámico, ¿no? No, no tener herida. Si la palabra de Dios entra, se sanan, se curan eso. Es porque están cerrando esos canales diciendo, yo todavía tengo esta herida, esto no se puede resolver fácil, ¿no? El Dios, si la palabra de Dios te no puede entrar, no hay nada que sea difícil, ¿no? ¿No es así? Sí. Cuando alguien, una persona aparece que es similar a tu padre, ese, ese carácter de tu padre, esa herida se levanta, ¿no? ¿Por qué? No es también, ¿no? No es que tu papá tampoco te llore. Vos elegiste tomar como herida lo que hizo tu papá, ¿no? Y eso es algo tremeroso. Estos canales, estas suciedades que están en nuestra mente. Vamos a limpiar todo esto, hoy. todas estas incredulidades, estas informaciones amargas. Que, que la sangre de Cristo es más que suficiente. Que la gloria del Evangelio es más que suficiente. Hoy, la palabra, la promesa de la vida, dice, si esa vida entra, termina la vida en la oscuridad entre ustedes. ¿No pueden creer? Y por fin va a entrar la alegría y gozo, ¿no? Crean, crean. Tienen que poder creer en esto, chicos. Es su vida dentro de entre ustedes. Toda la vida, la oscuridad, la muerte, el pecado y el, el mundo. Mueren, desaparecen. Ahí. El hermano Park está ahí, el que se encontró. Acá está. Eh, eh, co curan, co curan a este hermano, ¿no? El hermano está aquí, ¿no? Que recibió eso. Él no sabe nada. Sin saber nada. Así, entiende la palabra instantánea. La primera que viene a la iglesia, entiende la... Y él está teniendo la misma experiencia que yo tuve hace 31 años. ¿Por qué es eso? Esto es esto es normal. ¿no? Este modelo es normal. Esta vida es normal. Damascos es si la luz la oscuridad sale corriendo, gritando a ustedes si tienen la vida. La vida y la muerte desaparece de una vez. Señores, en esta hora, los jóvenes en esta noche, Señor. El poder, la autoridad, la sangre de Cristo, Señor. Y la estos tres canales se limpian, corazón limpio. fe ven ofendida, no Señor, y la concesión limpia. Se vayan limpiando todas las heridas y las unidad van saliendo. O sea, van saliendo, van saliendo cerca de